0: ¡Hey! Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Chismecito Financiero. Como cada sábado, me acompañan Emilio, Bernardo y Sara. Y muchas gracias por todo el apoyo que le han brindado al podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo, tanto en YouTube como en Spotify. Recuerden que ya estamos en todas las plataformas de podcast, sabidas y por haber. Y si no... El... En,
1: en YouTube, ayúdenos con el suscribirse para que podamos monetizar ya de una vez. Se los digo ahorita que lo están
0: viendo todos. Ya saben que con ese dinero, lo primero que vamos a hacer es armar un portafolio chismecito financiero y, y, y lo estaremos compartiendo tal vez en los lives que hagamos, ¿no? Para decir por qué escogimos las acciones. Es un tema que tenemos en el corto plazo pendiente. Lo que ahora, lo que vamos a platicar este video, y yo creo que hay dos clases de personas, bueno, hay tres clases de personas, las que son pro análisis técnico las que son pro-análisis fundamental, quizás hay cuatro más bien. La tercera sería la que combina ambos, la cuarta la que de plano no hace análisis, que esperamos que no sean de ese tipo de personas. Me interesa saber hoy ustedes a qué le dan mayor peso a la hora de, de hacer su elección de una acción. ¿Análisis técnico, análisis fundamental, descartan alguno? ¿Qué opinan? Empezando con Emilio.
2: Hola a todos, pues mira... Yo cuando escucho análisis técnico, se me vienen algunas palabras a la cabeza. Se me viene la palabra probabilidad, estadística. Y digo que si sumas esas dos, pues para mí yo lo veo como una posible apuesta. A mí lo que no me gusta del análisis técnico son dos cosas principalmente. La número uno es que no está contemplando en las jugadas de remontada en algunas empresas creo yo. Por ejemplo, como se fija tanto en gráficos, como se fija tanto en tendencias alcistas, cuando se cruzan ciertas, ciertos parámetros, se empieza a notar si es una tendencia alcista, bajista, lo que sea, ¿no? Y creo que cuando solo considera ese tipo de cosas, y no consideran tal vez, por ejemplo, el cambio de los directivos de una empresa, pues creo que ahí es cuando a mí me hace un poco de ruido. Yo creo que la forma más adecuada para mí sería hacer un análisis fundamental de una empresa y a partir de ahí tratar de confirmar mi punto de entrada con un análisis técnico. Más bien creo que sería la forma de complementarse uno con otro. Eh, y digo, por el lado del análisis fundamental, a mí me gusta mucho el hecho de poder jugar con los números, ¿no? O sea, poder ir modificando según las expectativas que pueda tener en un porcentaje tal vez optimista, por un lado negativo, el, por así decirlo, el precio objetivo Haciendo un promedio Entonces creo que es muy divertido Incluso de empresas que ni voy a comprar Me gusta luego hacerlo para ver qué tan buena O no oportunidad puede llegar a ser Entonces creo que esas son como mis Principales ideas de momento O sea, me gustaría escucharlos antes de Seguir con lo demás que tengo que decir
1: Bueno, pues si quieres continúo yo eh, El análisis técnico yo sé que voy a ver los comentarios y va a ver muchos. No, el análisis técnico es súper útil. A mí me encanta el análisis técnico. Lo, utiliza, lo utilizas para agregarle a tu análisis fundamental. Y es porque quieres saber cuándo es el mejor momento para comprar y el mejor momento para comprar. ¿Cuándo vender? No, yo no ocupo nada de eso para saber cuándo comprar y cuándo vender. Y bueno, grandes inversionistas como Peter Lynch, como Warren Buffett, nunca ocuparon ver una gráfica para poder decidir si comprar o vender. De hecho, nada más es una pérdida de tiempo para ese tipo de inversionista. Ahora, me van a decir, no, pues George, George Soros es un, es este, un trader. Claremont eh, también algunas veces ha hecho trading y todo. Y hay grandes fondos que utilizan trading. Sí, ok, estoy de acuerdo. Muy bien, nada más. Para mi tipo de inversionista, yo no ocupo ver una gráfica. Ocupo ver el análisis fundamental. Ocupo de definir cuánto creo que van a ganar en los próximos cinco años. Que obviamente también hay cierto nivel de probabilidad que le tienes que meter ahí. Pero una cosa es una actividad y la otra es una inversión. El, de, el llevar a cabo un análisis técnico es una actividad. Eh, esa, esa actividad la puedes utilizar para sentirte más cómodo para realizar tu inversión. Bueno, yo no necesito eso para realizar una inversión. El análisis técnico es, se basa en, en métricas y parámetros que no, o sea, que no tienen sustancia, que siguen movimientos históricos. Cuando, cuando por ejemplo, yo ya lo había platicado antes, cuando estaba invirtiendo en, en Bitcoin. O comprando Bitcoin en el año 2017, yo me juntaba con un grupo de traders eh, porque estuvimos, dimos, dio la casualidad que, nos, que estábamos en la universidad y los dos estamos invirtiendo al mismo tiempo eh, o comprando. Y, me, y ellos me empezaron a explicar todo lo que había sucedido y todo lo que iba a pasar. Oye, no, pues qué padre. Y cuando empezó a caer en, a, a, entre 2017 y 2018... Pues me puse en contacto con él, oye, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué está pasando? No, pues el análisis técnico me dice que ya va a rebotar y otra vez volvió a caer más fuerte. No, pues es que el análisis técnico, oye, no, es que fue un techo falso, fue un piso falso. Le digo, oye, pues todo es falso. No, es que, o sea, esto no tiene precedentes, era una burbuja. Ah, pues qué padre, o sea, ¿cuándo... ¿funciona? Cuando sí funciona, pero cuando no funciona, no, es que no puedes culpar el análisis técnico. Y lo mismo pasó con Tesla. Este, había muchos que estaban haciendo análisis. No, ya topó su techo en 500, ya topó su techo. Y luego lleva a 700. El techo ya lo topó. No, era un techo falso. Ahora es un soporte. Y, y, y llegó a 900. No, y eso lo he visto una y otra vez como al momento de las cosas, de que las cosas se ponen difíciles al momento en el que importa lo fundamental. El análisis técnico no explica nada. Y me pongo a pensar como, ah, ok, es como los economistas. No, sí, es que el dólar se va a quedar a 19 pesos para el 2021. Ah, bueno, para el 2020. Y en el 2020 vimos el dólar a 25 pesos también. Entonces, me, así me quedo pensando. Y es lo que he visto una y otra vez. Y yo sé que en los comentarios voy a ver todos esos comentarios. De, no, el análisis técnico funciona para agregarle a tu análisis fundamental. Qué bueno que a ustedes les sirva. A mí no me sirve. Ese es mi comentario.
3: A mí sí me gusta siempre utilizar más el análisis fundamental más, creo que el análisis técnico solamente le va a servir por completo a traders y ninguno de nosotros cuatro somos traders. Entonces, si tus acciones van a ser a largo plazo, pues es mucho más... Bueno, es, es lo único que necesitas el análisis fundamental. Sin embargo, yo sí llego a utilizar el análisis técnico. Por ejemplo, ahorita que no he terminado de construir mi portafolio y a veces estoy entre dos acciones que comprar, de todas maneras, en el fundamental ya tengo cuál es mi precio objetivo de, de esas acciones pero en caso que ninguna de las dos esté en su precio objetivo y quiera comprar, pues sí me fijo en las gráficas, que no esté en su máximo histórico, o que esté en un soporte, pero normalmente es lo último que me fijo, y ni siquiera me fijo como de que duró horas checando las gráficas, cómo están fluctuando ni nada, o sea, a simple vista veo si está en máximo o si estamos menos en un soporte y ya. Entonces creo que es mucho más importante, como comentaron todos en el análisis fundamental, en realidad es lo que te va a hacer poder ganar dinero a largo plazo porque estás conociendo realmente cómo está la empresa. Imaginemos a alguien que acaba de iniciar a invertir, solamente se fija en el análisis técnico, encuentra situaciones, por ejemplo, GameStop, que ni siquiera sabe qué está sucediendo y compra porque en el análisis técnico le está diciendo que, que eso es lo que conviene hacer por cómo está fluyendo el precio, pero tú no sabes que, están, que son personas que están poniendo de acuerdo o cierta situación que está haciendo que esa, esa, esa acción esté cambiando de esa forma el precio... Entonces, siempre tienes que hacer un análisis fundamental, más en el caso que quieras tener acciones a largo plazo, porque mucha gente termina perdiendo dinero al estar utilizando solamente el trading y estar comprando y vendiendo. O sea, no se dan cuenta de cuánto están pagando de impuestos y otras, y aparte pérdida de tiempo. Entonces, pues, yo estoy de lado de que prefiero mil veces el análisis fundamental, pero en ciertas ocasiones, al final, si sí utilizo muy poco el análisis técnico.
0: ¿Están de acuerdo conmigo en que el, la bolsa de valores, el mercado... Es un mecanismo de descuentos que ya, que ya contempla noticias, sentimientos del mercado, sentimientos de inversionistas. ¿Están de acuerdo con eso? Con ¿Sabe? que hay Escucho.
1: muchas ineficiencias, pero tiende a ya considerar todo eso que dices.
0: Y si entonces consideramos el precio de un activo como un indicador que ya contempla todos esos sentimientos. O sea, que el precio ya está descontando todo lo que están sintiendo inversionistas y el mismo mercado. Si están de acuerdo, entonces, ¿por qué no estarían de acuerdo en que el precio es un indicador que ya está reflejando todo lo fundamental. Si lo vemos desde ese punto de vista, estaría bien aplicar análisis técnico porque el mercado es un mecanismo de descuentos y el precio es un indicador. Entonces, que ya está contemplando todo eso. Yo no satanizo tanto al análisis técnico, en esta ocasión me va a tocar defenderlo un poquito. Pero sí creo que si eres un inversionista, hablando de inversionistas de largo plazo, no puedes operar únicamente con análisis técnico, pero sí puedes operar, utilizar el análisis técnico para inversiones de largo plazo, no utilizando las charts, o sea, el, siendo un inversionista que ni siquiera sí, sí le puedes llamar charcista, creo que es la filosofía que siguen. No entiendo por qué rayan tanto y el hombro cabeza hombro, ese tipo de cosas, no lo entiendo. Ese, ese aparte del análisis técnico realmente sí no tiene ninguna justificación, pero muchos de los indicadores que se generan en, en este análisis contemplan eh, funciones matemáticas que sí son aplicables a los mercados, porque es la historia de lo que ha pasado. Entonces tú puedes saber, en base al precio que estás hoy, cómo estás parado históricamente. Estás arriba de la media, abajo de la media, eh, el precio hoy actualmente, si ya históricamente ha contemplado ese mecanismo de descuentos, un Análisis técnico, por ejemplo, unas bandas de Bollinger sí te podrían decir, ¿sabes qué? Hoy estamos dos desviaciones estándar arriba de lo que ha estado en los últimos 200 días, 300 días, dependiendo del, del qué tan largo hagas ese análisis. Yo creo que no entendemos más bien el, ese punto del análisis técnico que puede ser completamente subjetivo como irte a rayar gráficas a esta parte que sí tiene una justificante matemática que sí podría servirnos.
3: Sí, o sea, yo creo que sí, como comentas, depende cómo lo utilicemos. Pero el problema, como muchas veces han comentado analistas y gente que invierte, es que los rendimientos pasados no nos van a predecir los rendimientos futuros ni cómo va a fluctuar. O sea, sí nos podemos basar, como dices, en ver cuál está la media, eh, las desviaciones, para saber en qué momento tal vez está muy, muy caro o probablemente con lo que hemos visto antes paga y no se puede comprar. Pero creo que eso queda a segundo término. Si estás viendo que una empresa eh, aparece muy bien en su análisis fundamental y crees que está a muy buen precio conforme a todo lo que analizaste, creo que ya como entrar cinco dólares arriba, cinco dólares abajo ya no va a tener un gran peso como puede tener el análisis fundamental. Pero sí estoy de acuerdo contigo que al final sí nos puede ayudar un poco, o sea, todo va a depender de nosotros en considerarlo antes de comprar una acción. Porque como ya había mencionado, creo que hace rato Emilio, o sea, el análisis técnico lo que te dice es cuándo comprar y cuándo vender. O sea, eso es lo que te va a apoyar. ¿Dónde, dónde vas a poner tu dinero? Eso te va a decir el fundamental. ¿Y cuándo? Es lo que te va a decir el técnico. Sin embargo, el fundamental también te lo puede decir. Por ejemplo, al momento de que tú sabes cuál es el costo donde quisieras entrar, ya no necesitas ver las gráficas, o sea, con qué entres y vas a qué costo está ese día la acción, pues ya puedes saber si te conviene o no entrar, o si puedes esperar. Pero tal vez viendo las gráficas más o menos puedas saber eh, cuánto falta o cuán, eh, cuánto tienes que esperar para poder entrar. Pero pues sí, o sea, yo tampoco creo que hay que satanizarlo. Sin embargo, tampoco hay que idealizarlo porque hay mucha gente que le encanta y pues no se da cuenta de lo que puede estar pasando al momento de pagar impuestos, como comenté, y que muchas veces parece que va a ser algo. Yo también me da risa a veces que están diciendo de que ya topó o que ya llegó al soporte, al otro día cambian de opinión y es otro. Entonces es un poco complicado. Por eso yo solamente casi siempre veo, si no está en un máximo y más o menos este, cómo ha fluctuado, por ejemplo, en el último año, y ya me doy cuenta más o menos a qué precio me gustaría entrar conforme al análisis fundamental que hice anteriormente.
1: Pero el análisis técnico es casi un pseudo análisis. El análisis fundamental no requiere de otro tipo de análisis. El análisis técnico, por alguna razón, requiere de un análisis fundamental antes. Oye, no, porque no puedes invertir en un, algo que es basura. Luego, ¿cómo le explicas? Entonces, el análisis técnico quiere explicar algo que no requiere explicación. ¿Cuál es el punto? Nada más, eh, es, o sea, lo podría comparar con temas que no... Por ejemplo, las piedras y las energías y todo ese tipo de no. cosas. Perfecto. Si a ti te ayuda en que tú realices tus actividades diarias, el recargar tus cristales en, con la luna, hazlo. O sea, nadie te va a detener. Y si tú sientes un cambio verdadero en ti cuando lo haces, hazlo. Es lo mismo con el análisis técnico. O sea, pero no, no es... O sea, yo por lo menos no voy a salir a justificarte. Haz el análisis técnico, te va a fundamentar algo. No fundamenta nada. Y siempre sale a discusión... El este Jim Simmons. Jim Simmons es el que fundó, lo acabo de buscar de hecho porque no me acordaba de su nombre, es el que fundó el Medallion Fund, que de 1994 hasta el 2014 tuvo retornos anuales de 71%. 71%, o sea, y desde 19, y de 1993 este, cerraron el tiempo podía accesar a ese fondo. O sea, los rendimientos son del 94 al, al 14. Pero ya desde antes había existido el fondo y tuvieron que cerrar los nuevos, o sea, los nuevos lugares porque pues tampoco lo puede seguir. Subiendo. Tienen 300 empleados. Esos empleados son PhDs. Tienen doctorados en matemáticas, en, en física, tienen doctorados en química también. ¿Por qué quieres ser un químico? No sé, pregúntale a Jim Simmons. Pero él juntó a los mejores expertos de, el, de todas las áreas y los llevó a hacer modelos matemáticos que han logrado dar esos rendimientos. Entonces, si te vas a comparar con Jim Simmons, es que Jim Simmons pudo... Por favor, ve, consíguete un doctorado y a 300 empleados y luego ven y dime, oye, yo soy el siguiente James Simmons. Y yo, déjame invierto en tu fondo, me encantaría, este, porque James Simmons ya no acepta a nadie. Y sobre eso eh, le preguntaron a Charlie Munger, ¿qué opinas de, de tal persona? Y Charlie Munger dijo, mira, no quiero hablar específicamente de él, pero es una lástima la fuga de cerebros. De, de los merc del mercado de gente donde se necesita gente preparada donde estás quitándole a físicos estudiar cosas que realmente van a tener un impacto y los pones a hacer modelos matemáticos para predecir lo que va a hacer la bolsa este, es triste porque esos rendimientos que son impensables, los consigue solamente un pequeño grupo de gente porque como quieran aceptan a más gente invertir para ellos, entonces dice ni siquiera están aportando a la sociedad, están aportando a un pequeñísimo grupo de gente yo en, dice, yo en cambio no tengo que hacer nada más que tomar una decisión una vez cada cierta cantidad de años, invertir en una empresa, confiar en ella y dejar y yo tengo, Charlie Munger tiene 30% de rendimiento anual en promedio ese 30% de rendimiento no es nada menos preciable después de que solo tiene que tomar una decisión cada cinco años aproximadamente.
0: Emilio, ¿quiere decir algo? Yo nada más rápidamente, no estoy seguro de si ese es el fondo. Por ahí le leí en algún lado que había un fondo de inversiones que únicamente aceptaba físicos precisamente como empleados. Tal vez es el mismo. Entonces, por ahí, esa historia está interesante. Y creo que hay un libro que se llama Los físicos que batieron a Wall Street, algo así, la traducción creo que habla precisamente de ese fondo. Entonces, por ahí estaría interesante. Ahora símelo.
2: sí, miren. Sí, eh, miren, a mí lo que se me hace interesante... Digo, a mí, como persona, soy una persona que le gusta mucho el tema de los números. En, a mí, entre más datos me den, soy más feliz. Entonces, por el lado del análisis técnico, hay varias cosas que me, me atraen. Por ejemplo, se me hace interesante el tema de qué volumen se está manejando. Me gusta el tema de... O sea, muchas cosas, pero creo que es muy difícil saber lo que verdaderamente está afectando al análisis fundamental. O sea, en un análisis fundamental, tú para tomar una decisión necesitas saber cuál va a ser la ganancia por acción, necesitas saber cuál es el margen de utilidad, necesitas saber un, un montón de cosas. Y siento que es mucho más completo como un modelo, por así decirlo. Creo que el análisis, Digo, el análisis técnico puede llegar a ser un poco tedioso y creo que además puede llegar a ser un poco irrelevante porque Digo, si tú eres un inversionista de largo plazo, te evitas completamente el estar revisando constantemente la gráfica. Te evitas estar preocupándote por literalmente hacer tus cálculos cada día. Y creo que eso es algo muy importante porque digo, la gente que hace trading, si se dedica a eso, ok. Pero si tú no te dedicas a hacer trading y todos los días estás haciendo gráficas nuevas, estás perdiendo mucho tiempo valioso que podrías estar utilizando en generar más ingresos. Creo, creo yo que también ahí es donde tú estás perdiendo dinero. Creo que en esa parte tú podrías aprovechar mejor tu tiempo haciendo un análisis fundamental para una empresa para los próximos 10 años incluso diría yo y simplemente dejarlo ahí y tú enfocarte en otras cosas. O sea, a mí el invertir de forma activa me parece de lo más irrelevante que
1: puede existir. Prácticamente.
3: Sí, Yo creo que sí 10 acuerdo, años verdad. sería imposible, nada más. Sí, si como dice, digo que cinco es como la meta más realista.
1: Si crees que va a tener un impacto el análisis técnico en tus inversiones, llévalo a cabo. O sea, es tu creencia y compruébalo tú mismo. Si te das cuenta que sí lo tienes, sigo lo haciendo. Yo, en lo personal, lo traté de hacer algunas veces. Tuve que aprenderlo por la universidad, no porque quisiera. Eh, y bueno, no, no, me, no me gustó. Pero nada más para decir: Charlie Munger, el 30% de rendimiento, este fondo cobra 36% de las ganancias y 5% de todo lo invertido en el fondo. <risa> o sea, bueno, es bastante comparable con ese 30% ahora. De hecho, da más el de Charlie Munger. Alex, yo justo te quería preguntar,
2: o sea, tú que estás medio defendiendo al análisis técnico, ¿en qué punto <risa> o en qué situación crees que es aplicable? Porque, sí. digo, lo que mencionaba al principio, ¿no? Hay, hay muchas historias de empresas que se están yendo a la quiebra, cambian al equipo directivo y de repente en dos o tres años se vuelven a subir, o sea,
0: ahí por ejemplo, ¿qué opinas tú? o sea, es algo que no siento que se considere a mí me gustó algo que dijo Sara nada más como para ir llevando la idea el análisis técnico no te va a decir dónde poner tu dinero, definitivamente no eso te lo va a decir el análisis fundamental y ahora, para seguir, me gustaría que rápidamente, en una palabra me dijeran, ¿cuánto tiempo se tardan ustedes en hacer el análisis fundamental de una empresa?
1: bueno, no, depende, o sea si es una empresa sencilla de entender y tiene pocos aspectos, o sea, por ejemplo, Facebook, en cinco horas leo el reporte. Pero si es una empresa, por ejemplo, Amazon, que cotiza, o sea, cotiza bastante alto, pero tiene negocios en todos lados, quieres ver, oye, ¿cuál es el negocio que está creciendo? ¿A qué nivel está creciendo ese negocio? O por ejemplo, Apple, de que tiene un chorro de productos, que es medio sencillo, pero quieres saber qué tanto puede crecer de el, el sector de servicios, cuánto quiere crecer el iPhone, iPad, todo eso. Es más tardado.
2: Yo creo que a partir de que tengo todos los datos que me interesan, porque realmente, digo, ya tengo un Excel prácticamente hecho donde solo voy rellenando y se va haciendo toda la, todos los cálculos, pero pues sí es importante también ir viendo diferentes casos, ¿no? O sea, como les decía, ir moviendo algunos datos y ver qué resultados o proyecciones podrían existir. Pero sí, realmente no es, no es mucho tiempo.
1: A veces consumo hasta 10 horas en la misma empresa por ejemplo, Dropbox no me convencía tanto. Escuché los de que los, o sea, la entrevista con los directivos, vi entrevistas en, en YouTube también, leí el reporte, eh, pero pues nada más la tuve que hacer una vez y ya supe a qué rango de precio quería yo seguir comprando siempre.
0: ¿Y tú, Cera? Yo
3: creo que un, unos dos o tres días, como dos horas, cuando es una empresa que apenas voy a estudiar y cuando ya le estudié, por ejemplo, en el caso de Alibaba, que ya había hecho un estudio y solamente quería reafirmar que confiaba en ella y lo que había pasado tal vez otras dos horas extra de volver a checar la información de una empresa que ya había visto hace poquito. pero que sí duró varios días, o sea, creo que cuando me pongo así más de dos horas en una sola empresa un día, luego me empiezo a pensar otras cosas o me desconcentro. Entonces, también a mí me gusta hacerlo por separado. Tal vez un día haga algo así como dice Emilio de un Excel, pero si tardo más tiempo, de que ponga este cuánto yo pienso que puede llegar en cinco años, vea cuál es el el precio objetivo que quiero, ya o tal vez otro día empiece a leer los reportes, busque algunas noticias, este, haga comparación de diferentes eh, cua cuatris, o bueno, carters, o como se pronuncia, pero bueno. Este, entonces, creo que depende si es la primera vez que voy a estudiar de esa empresa o ya nada más es para reafirmar, pero sí para reafirmar unas dos horas.
1: Trimestres,
0: quarters. Le, les dije, wow, sí les dije brevemente, <ríe> y solo Emilio dijo brevemente, ¿eh? <ríe> Pero, pero, o sea, yo también me tardo. Yo también, yo me tardaría como entre uno y dos días en el análisis fundamental de una empresa, porque además trato de buscar mínimo otra que medio se parezca para horas? donde está parado seis horas cada día. Cada día. Sí. Ok. Oye, ¿y ¿ya y, me y, puedo... y a... mi
2: pregunta?
0: Sí, a eso voy. Es que entonces, mira, te tardas, yo creo que podríamos decir que todos nos tardamos un día, le dedicamos un día a una empresa. Después hay dos resultados, ¿no? Te convence la empresa o no te convence. Si tu portafolio quiere, en tu portafolio quieres dos empresas, son 12 días. Eso suponiendo que todas, a la primera vez, sus fundamentales te gustaron y fue una decisión de compra. Y luego imagínate si los fundamentales van cambiando. Yo no creo que cambien cada trimestre, pero idealmente tendrías que estar haciendo lo mismo cada trimestre. Es demasiado tiempo. Entonces ahí es cuando, cuando yo ya hice ese análisis fundamental, lo que yo sí hago rápidamente, lo hago no sé, cada que hay una noticia medio fuerte que suena, es meterme rápidamente a la página de finbis.com y tiene ahí un apartado que dice cómo está el precio actualmente respecto a la, a la EMA de 200 días y te lo da en porcentaje. Eso es análisis técnico. No estoy realmente viendo, rayando ahí mi gráfica, no estoy poniendo este, os, osciladores, indicadores... Pero la EMA 200 es un indicador y te está diciendo rápidamente, una vez que ya hiciste ese análisis fundamental, ¿dónde está el precio hoy? Está 1% por arriba respecto al promedio de los últimos 200 días o está 1% por abajo respecto al promedio de los últimos 200 días. Eso sirve y lo haces en minutos. Y no tengo que estar cada que hay una nueva noticia, cada que hay un nuevo earning, Está revisando eh, que idealmente tienes que hacerlo el reporte completo. Es pues lo que digo.
3: Si es algo extraordinario, haría como otra vez revisar. Pero si, por ejemplo, cumplen, superan un poco así, yo me sentiría tranquila. O sea, solamente que pase algo súper extraordinario, como lo que pasó hace poco del Ibaba Tal vez ahí sí me metería otra vez a ver todas las noticias políticas para reafirmar que estoy bien en la empresa o no. Pero normalmente yo creo que no tienes que prestar tanta atención en cada trimestre, o sea, de volver a hacer todo el análisis.
1: El análisis técnico es comprender hacia dónde va la compañía y cuánto crees que vaya a llegar a generar. Entonces, nada más es actualizarte en hacia dónde va la compañía. Si está yendo hacia dónde tú creías. Y lo que, o sea, pero para descartar una empresa, yo no tardo más de una hora normalmente. Hay veces que ya la investigo por completo y digo, no, no la puedo comprar. Y que, o sea, que flojera, porque pues perdí todo ese tiempo. En teoría, no es perdido, no es perdido eh, porque aprendes como leer un libro, literalmente. Eh, algún día vamos a tener empresas de esas nosotros en una hora ya puedes descartar ok, ya está demasiado cara, no me sirve revisarla ahorita oye, es un este negocio que yo a lo mejor no entiendo tanto, no la voy a revisar, oye, tiene ri este riesgo que a mí no me gusta correr porque ni siquiera los entiendo bien, por ejemplo las farmacéuticas o algunas de seguros eh, no, no, no tiene suficiente efectivo bueno, eso no lo vas a poder cambiar y te puedes dar cuenta en la primera revisión una, que te tardas una hora, o menos de una hora, pero sí tío, o sea, sí, y por ejemplo no... con,
0: con empresas que ya saben que, que son súper empresas Gogo Alphabet que para la semana que estamos viendo reportó el martes que tuvo un gran reporte trimestral. ¿Cuáles,
1: no? Martes. martes.
0: Martes sí. Supongamos ya existe el análisis fundamental de una empresa que quizás ya ni hace falta volver a dedicarle tanto tiempo cada trimestre que sabes que rara vez cotiza barato. Si tú eres una persona que quiere comprar Alphabet entonces, ¿cómo tomas esa decisión de compra? ¿Cómo tomas ese punto de entrada? ¿O compras hoy? O sea, preguntas en general a los tres. Sí, a los tres. Con las buenas empresas también sirve el análisis técnico.
1: A ver, yo quiero escuchar primero a Sara y a Emil.
3: Pues yo en realidad ni siquiera haría un análisis técnico ahorita ni de Google ni de Amazon, porque aunque me gustan mucho, pues no cabe en mi portafolio porque pues una acción está muy cara. Uh -huh. Entonces, nada más por eso, pues yo ahorita no pensaría en esas empresas. Entonces, desde ahí las descartaría porque sí tengo como un máximo que en este caso sería Tesla para poder invertir en una sola empresa. Pero, pues en ese caso, eh, pues primero tuviera que ver el último trimestre, o sea, cuánto superó para ver si está, lo que ha subido, si tenga relación con, con lo que está, con lo que dio el último trimestre. Y después tal vez sí me fijaría un poquito en cuánto ha cambiado en porcentaje o si está en máximos históricos pero como en este caso no, no pienso en ninguna de las dos, ahí sí está un poco complicado pensarlo, porque en, en esas dos sí tiene, sí está como dices bastante elevado su precio, las otras que normalmente platicamos, este, vemos que es mucho más fácil analizar, porque puedes comprar con, un emple, como una, con una empresa muy similar, y ver que, que esté en un precio que lo vale, pero en esas dos la verdad, yo no sabría decirte totalmente, porque no las he analizado por ese caso, que no puedo comprarlas por el momento.
2: Mira, yo te diría que una superempresa es una superempresa por sus fundamentales. O sea, no hay forma de que una superempresa llegue a ese punto sin un CEO, si, si tampoco tener un ejecutivo de finanzas muy, muy bueno. O sea, necesita tener como líderes de primer nivel. Y creo que si ya tienes eso, el análisis fundamental habla por sí solo. Yo creo que más bien en ese punto, yo sí, si, o sea, si yo quiero comprar una empresa de 2.000 o de 3.000 dólares como Google o como, o como Shopify que está por encima de los 1.000, yo creo que ahí sí aplicaría completamente el análisis técnico porque no son empresas que se puedan mover tan fácil. O sea, por así decirlo, Bernardo que invierte en Disney, Sara que invierte en Disney... Es mucho más fácil duplicar una empresa de ese tamaño que una empresa como Amazon, como Apple. Entonces, yo creo que más bien muchas veces la ganancia que tú puedes tener como inversionista viene de comprar a un precio bueno más que vender a un precio alto. O sea, la ganancia que puedes tener muchas veces es la diferencia entre tu precio de compra y a lo que se recupera. Más bien, yo creo que va por ahí la cosa.
1: Puede ignorar completamente lo que dijeron Sara y Emilio, pero nada más porque luego se extendería mucho si cada uno de nosotros critica lo que los otros dijeron. Eh, entonces voy a decir lo que yo estoy pensando, lo, para mí no importa si está en un máximo histórico, si está uh, en donde está en la gráfica, no me importa me importa cuánto reportó de ingresos cuál, cuáles fueron las utilidades ok, sobre eso, cuál es el margen de utilidad que tienen actualmente y cuál es el margen de utilidades que esperan tener en los próximos años, y eso te lo dicen ellos en el reporte trimestral, no se quieren en la cabeza, todas las empresas, eh, voy a pensar por ejemplo cuando saqué los números de, de Shopify o Beyond Meat, Beyond Meat y espera tener, por ejemplo, un margen de utilidad, un margen de utilidad de, de cerca del 25% en el futuro. Ok, entonces, ¿cuánto genera hoy? ¿Cuál es el crecimiento que espero? Lo único que voy a hacer va a ser multiplicar sus ingresos totales por ese crecimiento que espero para los próximos cinco años y de ahí voy a multiplicarlo por su margen de utilidad. Ese margen de utilidad me va a dar un valor de número. Ok, lo divido por la cantidad de acciones y eso lo multiplico por el PER que creo que va a dar. Ese PER no me interesa, o sea, ese PER es el, que, es el que tú como inversionista vas a definir oye, le quieres poner un 20, le quieres poner un 17 le quieres poner un 30, ¿qué tan caro crees que va a cotizar? eso ya es súper subjetivo para cada quien, pero yo no necesito saber, cuán, ¿dónde está en la gráfica? Que, o sea, por ejemplo, pensando en AMD en Nvidia, en Qualcomm en Facebook, en Google, en Amazon en Apple, nunca te hubiera importado, o sea, nunca en el pasado te hubiera importado si estaba en un máximo histórico porque siempre regresó a tener otro máximo histórico porque detrás de un, de un crecimiento y detrás de un margen de utilidad fuerte con fundamento, siempre va a seguir la acción. Si te adelantas mucho, ahí es donde, ok, ahí ya tienes problema Y es lo que tienes que revisar tú. ¿Qué, cua, no, no vayas a darle a tu empresa un PER. No, Tesla va a cotizar a un PER de 100. <ríe> Espérame, ¿De ¿por qué? ¿O okay. qué? ¿Y Tesla es de oro? ¿Cómo? Este, no, va a cotizar a un PER de 30 aproximadamente. Ok, bueno, te lo empiezo a leer. Estoy de acuerdo. Y ahí sacas tu análisis y... Al final de cuentas, eh, para eso es lo que yo utilizo.
3: A mí lo que se me haría difícil es eso, o sea, saber el PER, es lo que está diciendo de comparar entre empresas similares. O sea, yo en Amazon y Google no tuviera ahorita en este momento, porque no las he analizado, idea de cuánto PER espero de esas dos. O sea, por ejemplo, en empresas como Facebook, Disney y otras empresas, pues si supiera cuál es el PER que yo creo que van a tener, pero en esas dos la verdad no tengo idea. Eso es lo que dije que yo no sabría cómo compararlas. En este bueno, momento, podrías
0: empezar con el PER histórico y uh -huh. compararla contra la misma empresa. Yo uh -huh. se voy a retomar un poco lo que, lo que dijo Sara. No creo que siempre sea mala idea comprar en máximos históricos porque el mercado históricamente tiende a subir. Entonces, es seguro que en el futuro vamos a tener un nuevo máximo histórico. Y lo mismo con las empresas. En algún momento van a tener un nuevo máximo histórico. A lo, a lo que les decía es que, miren, por ejemplo, ahorita estoy viendo en finbis.com. El, el dato rápido que les dije en este momento Alphabet está 35.6 por ciento 35.7 por ciento encima de la media móvil de 200 periodos lo que nos quiere decir que en base al promedio de los últimos 200 días está 35.6 por ciento más cara en una empresa que sabes que históricamente cotiza cara que rara vez cotiza barato ese dato rápido te puede decir sabes que ahorita si los fundamentales siguen igual de buenos quizás no es buena idea comprarla porque no 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 es buena inversión comprar una empresa buena por sí sola es buena inversión cuando la compras a buen precio y yo creo que en este caso este el análisis técnico como yo lo estoy defendiendo no es un análisis en el que vas a estar Diario ahí pegado, diario haciéndolo Es un análisis técnico que rápidamente te va a decir Sabes que ahorita no es buena idea comprarla Pero tarde o temprano, este juego se llama Paciencia Tarde o temprano, todo regresa a la media Y es cuando el precio esté cerca del 0% de esa media Quizás ahí sí es buena idea comprarla Si está por debajo, es muchísimo muy buena idea comprarla
1: Yo que... Sí, sí Emilio, tú dale, tú dale Que digo,
2: justo ahorita de que mencionas todo el tema de los máximos históricos me acordé de cuando estaba platicando con, con Eduardo Rosas y me acuerdo de algo muy importante que me dijo y que creo que sí es como de las cosas más impactantes. O sea, porque mira, él lo que comenta es que lo leyó en un libro y lo que dice es lo siguiente. En ese libro te platica y te plantea toda la idea de la psicología del precio que nosotros tenemos en la cabeza. Por ejemplo, eso es algo que a mí últimamente estoy como, sí, no, ¿qué hago? Y es como, ok, yo hace un año compraba el SP por 5 mil pesos o 5 mil 500 en VOO. Eh, ahorita estamos prácticamente a 2% de de un de que suba para que llegue a los 8 mil pesos. Entonces, para mí psicológicamente está cara porque hace un año estaba en 5 mil 500. Entonces, es como muy complicado saber hasta qué punto, ¿no? Justo como el ejemplo que daba Bernardo de Tesla, que decía, no, es que este es un techo y al final que no, y que sigue subiendo y que sigue subiendo. Entonces, creo que más bien es cuestión de que adaptes tu mente, ¿no? O sea, es algo como que no estés peleando siempre y que simplemente decidas, oye, voy a, voy a invertir cuando caiga o voy a invertir de forma periódica. Que escojas tu estrategia, pero que no te rompas la cabeza. Creo que sería como lo más importante, ¿no? O sea, que inviertas como quieras, pero invierte. O sea, es mejor a que no hagas nada.
1: Una medio regla de dedo que se usaba antes era el crecimiento multiplicado por 2 para sacar el PER. Pero ya no aplica tanto desde el Internet. Este, porque ahora las empresas pueden crecer mucho más rápido y agarrar curvas exponenciales de crecimiento que pues antes no existían. Entonces, antes decías, no, la empresa crece a un 8% anual, entonces la multiplicas por dos el PER que debe tener es 16%. Una regla de dedo. O sea, no que siempre aplique y no en todas las industrias, eh, definitivamente. Pero pues ahora ese 8% en el primer año puede ser que se vuelva a un 36% en el segundo año y ni modo que tenga un PER de 64% porque, porque sí. Y lo hablan mucho en los comentarios, siempre dejan comentarios y de hecho lo dejaron en uno de nuestros clips. Se me hizo ridículo pero no lo quise contestar. Es eh, que tratan de complicar las cosas se habla, oye, no, es que no quieren invertir en México, en empresas mexicanas, porque no se quieren arriesgar a hacer un análisis fundamental de empresas mexicanas, ya que es más complicado. Y obviamente, pues ellos no tienen experiencia. Mira, eh, Así como dicen eso de invertir en México, dicen eso de es que nada más tiene ocho empresas porque nada más es, o diez empresas o dos empresas, porque solo se siente cómodo con esas, porque se agarra a las básicas. <ríe> no, a mí me, no, me, no me interesa tanto ese el punto de vista, me interesa más bien el rendimiento que me da el portafolio. Y el rendimiento que me da el portafolio probablemente va a ser mejor y con menos riesgo, invirtiendo en esas ocho empresas que en tus 35 empresas que no conoces bien. Y el análisis técnico también es una barrera de entrada. Lo voy a definir así como una barrera de entrada que se posiciona mucho en los videos de YouTube, porque obviamente cuando quieres hablar de una empresa puedes hacerlo probablemente en 5, 8, 10 minutos a lo mejor. Pero cuando quieres hablar de esa empresa y quieres agregarle más sabor, quieres ver que se vea complicado, que regresen a verte a ti. Oye, ¿por qué? Porque necesito regresar a ver cuál es el análisis que le está haciendo, que yo no puedo hacer. Ahí es donde metes el análisis técnico. Se vuelve una barrera de entrada para una gran cantidad de gente que llega a ver videos y se quiere empezar a invertir. Y luego, mira, ay, oye, qué raro. No solo tienes que analizar fundamentalmente que ni sé qué es eso. También tengo que hacer análisis técnico. Y depende de aquí, depende de aquí. Siempre que lo hacen es diferente y las figuras son diferentes. Y a veces hay monitos, a veces hay círculos, a veces hay estrellas. Este, pues mejor no, no, no invierto entonces yo creo que todo eso de complicar es un, una cosa que se busca y, y empezaba con los asesores financieros de no, tengo que hacer que parezca complicado para que me contraten, bueno compadre no es complicado, nada más fundamentate y trata de, de tener el me mejor resultado posible lo más, simple, lo más simple posible eso lo aplicó Charlie Munger, lo aplicó Warren Buffett, lo aplicó Peter Lynch y luego me dicen, Peter Lynch tenía este, más de no sé cuántas empresas en su portafolio, 1500 llevaba a tener en su portafolio. Sí, tenía un equipo de 500 personas, <ríe> o de, bueno, su equipo directo era de 30 personas, pero la empresa en la que él trabajaba era una de las empresas que más empresas, este, que más contacto tenía con el, empresas en todo el mundo. X. El punto es... Este sí ponte a ver la situación de cada uno. Aparte del sí,
3: problema que ahorita también mencionó eso de Bernardo, es que también las empresas como los brokers te venden mucho el análisis técnico, porque a ellos les conviene, como ya hemos platicado la otra vez, entre una persona haga más transacciones, pues más gana el broker, que eso es un problema, porque si alguien como primera mano llega a los llega a los videos de los brokers, que ya últimamente sí sacan videos y también como cursos pequeños de análisis técnico, a mí me han llegado al correo este algunos de estos de GBM+, más. entonces desde ahí pues ya pues te pones como dices una barrera, y además de eso que comentaba Bernardo el internet, a veces pasan situaciones extraordinarias como la que pasó el año pasado, y pues sube muchísimo alguna empresa, por ejemplo Amazon y todo lo de envío a domicilio, entonces también a veces ese tipo de cosas puede hacer que crezca mucho más rápido una empresa que lo que esperas.
2: Yo quiero preguntarles a Bernardo y a Sara, porque sé que son opuestos en esta pregunta, o sea, ustedes utilizaron el análisis técnico para evaluar a NIO o únicamente se basaron en el fundamental?
1: Yo jamás utilizaría un análisis técnico para evaluar una empresa. No, el análisis técnico no trata de evaluar empresas nunca. No trata de definir cuánto debe valer. Nada más de, trata de definir dónde está históricamente y hacia dónde podría ir en el futuro con un, una probabilidad, por eso a mí no me sirve.
3: Sí, yo también cuando compré Nio no utilicé ninguna gráfica, o sea, yo lo compré porque la empresa me gustaba, o sea, cuando empecé a ver sus planes a futuro, la cantidad de mercado que podía tener en China y otros países, y además varios videos que me daban otras, este, como ideas, o una noción más clara de todo lo que podía lograr Nio en un futuro, y además me quería divertir un poco, entonces por eso, por todo junto, y que eso era parte de especulación, por eso elegí esa acción, pero en ningún momento utilicé un análisis técnico al momento de comprarla.
2: Y justo de lo que decía Bernardo, de complicar las cosas artificialmente, pues no está padre. Entonces, si quieren evitarse costos, impuestos, pues ya saben, las respuestas son los ETFs,
0: pero bueno. Sí, sí, totalmente. Eh, miren, da, menos, ahor eh, ahorita, ahorita ves Tesla... Está 20.6% arriba de su EMA 200, Nio 8.8%. No compraría ninguna, obviamente. Yo no soy pro autos eléctricos. <risa> bueno, sí, la tecnología... ¿No te vamos sí. A la, tecnología sí. Alex, la tecnología sí, la tecnología sí. El sector en Bolsa de Valores está carísimo, ¿no? O sea, no voy a invertir por él tal vez, en él tal vez los siguientes dos años hasta que se ajuste, que espero que naturalmente lo haga. Eh, al, les iba a comentar, yo, yo, no, yo creo que entre más sabes de un tema Haces más sencillas las cosas Entre más sabes no complicas las cosas Entonces una persona que en una gráfica ya le metió 100 rayas Que ni él te va a saber explicar Esa persona realmente no entiende lo que está haciendo Los verdaderos expertos saben mucho pero al final terminan haciendo las cosas de una forma tan sencilla que te lo pueden explicar tan bien que tú mismo podrías este, entenderlos y sin ser ese experto. Entonces, yo creo que si quieres hacer análisis técnico, si quieres volverlo parte de, de tu proceso para elegir acciones, tienes que aprender demasiado, pero también tienes que hacer lo mismo con el análisis fundamental. Hay una frase que Emilio también cuando nos vimos me la dijo que es de un curso, ajá, porque ya nos vimos. <risa> no
3: que... me imagino su plática de que salieron 30 frases de finanzas en, nos, en unos tacos.
0: que se acordó de la frase? A ver, a ver. No, es que los dos estamos tomamos un curso para aprender a, a vender en Amazon, y de hecho la frase no sé si sea de autoría de Héctor Sosa, este, pero ahí él la dice, la frase es inch deep, eh, mild white. Yo creo que eso aplica para todo. O sea, abarca muchísimo al principio, pero después quédate con algo así, algo chico. Una pulgada. Lo mismo Ahí aplica Crece para... una
1: pulgada, pero abarca una milla.
0: Crece una pulgada, pero abarca una milla. Ajá. Sería, como sería o la pregunta.
2: Ponte a la mayor cantidad de información posible a un, una profundidad pequeña para después especificarte con una milla de profundidad, por así decir.
1: Bueno, sí, eso, sí, eso, sí. Es una, eso aplica para lo que están diciendo. O sea, no crean no, es que eso pasa mucho cuando llegan a la bolsa que tratan de tener de todas las industrias del mundo y ni siquiera saben qué hacen esas industrias entonces lo que dicen abarca mucho aplica para ciertas cosas no no, abarca de a...
0: mucho pero aplica poquito o sea todo ese conocimiento que estás abarcando al final lo vas a sintetizar tanto que te vas a, vas a aplicar únicamente lo que sirve lo vas a hacer sencillo pero para llegar a esa sencillez primero tuviste que tener demasiado fondo
1: Okay, o se aplica te refiere... para
0: análisis técnico y para análisis fundamental
1: se refiere a que, a ver, explica qué quiere decir, que abarque sí. mucho la, la, que abarque mucho de contenido pero que lo pueda resumir a bien poquito bien sí. yo te explico o sea, ve,
2: el contexto que en el que lo estamos estudiando Alex y yo justamente creo que es de las formas más fáciles de explicarlo tú empezando en Amazon la sugerencia o la recomendación es, mete 10 o 20 productos y de ahí, mete poco inventario. A partir de ahí, date cuenta cuáles son los productos estrella y quédate con ellos. Descarta los demás y enfócate en ellos. Prácticamente es,
0: como la filosofía.
3: Pero eso no serviría mucho en bolsa, ¿no? O sea, sí, yo creo que ¿O que no me damos 30 tú acciones tú tú poquito y después me cojo con cinco No, o sea, no ah, las
0: compres, que. no, no las compres. estudia eh, ah, okay. estúdialas. Lo mismo o sea, con el análisis ah, técnico. Okay. Que no, no, de no demasiado. <ríe>
3: Es que como sí. la pura frase me recuerda a la frase contraria, que es el que mucho abarca, poco aprieta. Exacto, Entonces, a por eso también.
1: Te lo bien. juro, por eso, te lo juro. Yo pensé en lo mismo. Sí, sí,
2: sí, o sea, sí. pero justamente la lección, creo que pero se es le a la forma en la que te expones a la información para después simplificar tus procesos.
1: Sí, Oye, deberíamos claro. de voltear las frases y de que darle sentido a, y que la gente diga, oigan, ellos dijeron esta frase interesante. <risa> <risa>
0: Inch, inch el que tip, poco aprieta no, mucho barco Alejandro sí. Lara 2021 no, no es cierto <risa> <risa> no, no es cierto Héctor sí, es de tu México, autoría yo México colapsa gracias <risa> a esa frase de Alejandro Lara no, no, por ejemplo yo creo que aplica tú nos ya nos platicaste Bernardo que en la UNI estudiaste análisis técnico te hicieron sí. estudiarlo lo estudiaste y te sirvió para llegar a la conclusión de que a ti no te uh -huh. sirve
1: sí Sí, o sea, aparte que es frustrante y es tedioso porque te dicen, no, es que era un soporte falso, no, era un techo falso, ah, no, es que la EMA, y es que, oye, me explicas todo bien fregón después de que pasó, qué raro, o sea, no, es que lees este libro y lees el libro y todo, pero todo tiene doble explicación, el por qué sí y el por qué no, no, es que es más probable, y te van a decir, no, no te va a definir nada, pero es más probable, bueno, yo a mí no me interesa más probable, a mí me interesa, este lo más seguro con el menos riesgo posible y eso no me re, reduce, reduce ningún riesgo. Pero, o sea, no hay fundamento Ahora sí, yo creo que podemos estar de acuerdo no estar de acuerdo porque como quiera todos sabemos que el más importante es el análisis fundamental y de ahí Sí, lo, sí te o sea, cargarlo. para que lo
3: sepan, o sea, ahorita también Alex cree, le gusta más el análisis fundamental, pero esto es para debatir un poquito, entonces por eso se puso un poquito más en pro de análisis técnico, pero pues así es Alex, pero está padre para entender que también está el otro lado.
1: Sí, todo lo que digo no es en contra de nadie. O sea, no me vayan a poner en los comentarios. No, es que invertir en México sí vale la pena. Depende para quién. Si para ti vale la pena, si tú estás viendo las oportunidades ahí, si tú consideras que hay menos riesgo invirtiendo en México que invirtiendo en Estados Unidos, hazlo y platícanos, porque todos aprendemos, todos vemos de, de tus oportunidades. Probablemente, que dejes en los comentarios, hasta puedes sacar un video a alguno de nosotros y verlo. Oye, ah, no tenía ese punto de vista. No, no se lo tomen a pecho. Más bien, como tómenlo como algo de un punto a debatir para llegar todos a una mejor... Eh, hacer una mejor versión de la comunidad financiera en México en, este, en toda Latinoamérica y España
3: en todos lados Sí, aparte, ahorita que dijiste eso, las empresas mexicanas, a veces también hay empresas que a los trabajadores les dan la opción de comprar acciones dentro de la empresa, pero a mí me parece mala idea porque después de dos años casi casi te obligan a vender o te quitan cierto rendimiento, pero a algunas personas les serviría, o sea, si sí, les da mucha flojera invertir en bolsa, o no se deciden, o no quieren investigar, etcétera, y la empresa donde trabajan les gusta, o sea, sería otra opción para empezar a invertir, o sea, no, no sé si dependiendo. O sea, por ejemplo, una, una ahorita el ejemplo que sería a la cabeza es JVIL, pero aunque no es mexicana, pero también hay empresas mexicanas que lo hacen. JVIL te da la opción de comprar ciertas acciones, ciertas acciones siendo trabajador, que te lo descuenta de tu nómina. Entonces, al sí, finalizar sí. los dos años, te da la opción de venderlas con el rendimiento estimado que te habían prometido, o quedártelas, pero te van a bajar un poquito el rendimiento. Algo así bien extraño. Pero lo que ellos quieren hacer es que estés invirtiendo en la empresa y a los dos años eh, ellos te las compren. Entonces, uh -huh. en muchas opciones a mí me parecería mala idea. O sea, preferiría invertir en la bolsa y yo poder vender cuando quiera, en 10 años, en 20 años. Pero para ciertas personas sí les podría servir porque comenzarían a invertir. Además, este, se los quitarían directamente de su nómina y así, pues, mejor eh, más temprano que nunca y después pueden cambiar esa inversión y yo ahora sí invertir en la bolsa o en cualquier otro instrumento que quieran. O sea, dependiendo de la situación de cada persona, es lo que les va a servir o lo que no.
1: ¿Habían escuchado sí. que las tienes que vender?
3: Sí. O sea, una me amigo que le ofrecieron, o sea, ahí trabaja, y dijeron, mira, me, me están ofreciendo comprar las acciones a este precio, pero que en dos años este, más o menos van a tener este rendimiento y si yo me las quiero quedar, voy a tener que... Eh, pagar esta cantidad de extra o me van a quitar este rendimiento, algo así muy extraño o si las vendo ya es casi seguro que me dan este rendimiento, pero ni siquiera un rendimiento tan alto, por eso digo que eso es como para que inviertas en la misma empresa donde trabajes, ellos puedan invertir en otras cosas y casi comprometerte a vender a los dos años.
0: Sí, tengo un amigo que trabaja en Danone es contador ahí y algo así me explicó, creo no, no sé si la empresa como tal es Danone o es una marca de una empresa más grande, pero Espero que no me hayas mentido, Cristian, algo parecido me explicó que, que ah. le dieron la opción de comprar acciones, creo que más baratas y que si sí sí les dan como un rendimiento fijo o algo así, este, y que en algún momento se las compran eh, a un precio que también es determinado, porque les digo que él me dijo algo así como un rendimiento fijo entonces
3: ¿qué no, pero sí. si te las quieres sí. quedar ya cambia, entonces por eso casi casi te están obligando, bueno, si no sabes Ajá. invertir si sí sientes que la mejor opción es venderlas entonces, yo no tenía es...
1: idea que las tienes que vender o sea, porque por ejemplo, Jeremy que ha platicado muchas veces que es la primera vez que empezó, él empezó a invertir en la bolsa porque Walgreens le ofreció sus acciones él trabajaba ahí, y se me ofrecieron las acciones eh, y era 2008 cayó la bolsa, vendí esas acciones y compré otras, o sea, me fui a comprar otras y pues así empecé mi camino me pareció súper interesante, yo no pero bueno, él nunca dijo que las tenía que vender. Y aquí en México también he escuchado muchas veces, uh, he tenido profesores que trabajan en, en empresas públicas y te dicen, oye, no, pues me ofrecen las, las acciones y todo, y, y, y muchos sí las toman. Porque es un descuento, es práctica, o sea, prácticamente estás diciendo que confías en donde trabajas. Otros las toman y luego las venden porque dicen, no, es que no puedo estar, imagínate, tengo mi empleo aquí, me despiden y también tengo las acciones, mejor me diversifico. Nada más, yo nunca había escuchado que tenías que vender forzosamente. O sea, me suena interesante, nada más un dato interesante.
3: Es que no es forzoso, pero como alguien que no sepa te invertir y te están diciendo, aquí tienes un rendimiento fijo y si te las quieres quedar, ya cambia o ya se descuenta eso, pues ya sientes que es como medio forzoso el venderlas, aunque tú te las puedes quedar. Sí, sí, tal,
0: están...
1: Ajá, tal 10, vez sí, estaba ¿no?
0: pensando, o sea, así como está la estructura, quizás como los setes o sea, te la venden con descuento y te la compran al precio real. Entonces, ese descuento es como tu ganancia, tal vez funciona así yo no lo entendí muy bien a, a mi amigo
1: puede ser, luego no la deben <risas> Sara y Alejandro pregunten
3: sí, o sea, ella como que le dijeron así también súper eh, general cómo, cómo le estaban ofreciendo las acciones pero luego le voy a decir que si le ponen un documento o algo donde sí especifiquen el rendimiento este cuando en qué momento, exactamente si es a los dos años, estoy casi segura que es a los dos años donde tuviera que, que vender y qué pasa si no vende, o sea, cuánto rendimiento le quitan o si tiene que pagar extra
1: Etcétera. muchas veces las empresas en Estados Unidos tienen que hacer planes de venta para las acciones y tú como, tú como empleado aceptas, porque cuando, haz de cuenta para empezar, te dan a, te, los que trabajaban en Beyond Meat, me acuerdo porque escuché varias entrevistas decían, nos daban oportunidades justo antes de salir a bolsa de comprarnos otras acciones de la empresa entonces, para empezar, tenían precio de antes de salir a la bolsa, de lujo ¿verdad? Este, y luego pero te dicen, y puedes vender hasta después de, creo que son tres meses de que salimos a la bolsa, puedes vender tus acciones si quieres venderlas, las puedes vender ese día, pero si quieres venderlas en cualquier otra fecha, te hacen, depende de qué tantas acciones tienes, firmar un, un creo que es un 10, 31, tiene un número así, este, porque, escuché, porque escuché la entrevista, X, tiene un, es un número del formato y ahí ellos lo venden eh, de manera espaciada, ya de cuenta que juntan una, una cierta cantidad de acciones que van a vender porque no puedes vender cuando quieras porque se pudiera considerar como insider trading de que ah, está vendiendo porque tiene información privilegiada y no puedes comprar cuando sea sin este o sea, sin, sin notificar porque ah, está comprando por información privilegiada. Entonces tienes que estar nada más informando y todo. Y para eso se hacen los planes. Me, me hace sentido que si es ese caso, te dicen si las quieres vender, tienes que entrar a nuestro plan de venta. Entonces, eso tendría bastante sentido.
3: O también que necesitaran tal vez el dinero en cierto tiempo. Entonces, lo que les conviene es exactamente en ese tiempo tener ese dinero o regresar la acción a la empresa por cierto plan que tengan. Entonces, tal vez haciendo cuentas o algo les salga más barato que sus empleados estén comprando acciones y ellos comprárselos a los dos años que pedir un préstamo o algo. También yo creo que para el flujo de efectivo, para ellos tener un control, hacen ese tipo de planes. Aparte de lo que comentas, que sí suena... Muy lógico eso de que piensen que por información privilegiada estás comprando o vendiendo una acción.
1: Alex, te faltó traer el cohete como Emilio. <risa> sí.
3: Ya que, yo es. El único
1: que no va a ir, que no se ha subido y soy el único que tiene el
2: cohete. ¿Ustedes qué
3: onda? <risa> El es para Marte, es ese es otro cohete.
1: Para los que no están se viendo vi el video, con... Alex y Emilio tienen ambos camisas negras. Se, vinieron, se pusieron de acuerdo, pero la Muy camisa fof, de Emilio no. tiene un cohete. Porque representa que las inversiones de Emilio van a la luna y las de Alex, ¿no?
0: Lo que no sabemos es que abajo del cohete hay un Bitcoin. Que no, realmente no son ETFs, hay un Bitcoin ah. ahí. Ya cambió Emilio.
2: Este Safe Moon, No, no es cierto. Ah, <risa> sí son ETFs, mira. Eh,
1: ahí está. Ah, wow, No, pues representando. Representando
2: sí. un buen de cosas.
1: Sí, ¿cuándo nos van a patrocinar GBM? Sí, ya, GBM. Aunque no, no los
2: patrocines a ellos, con que me patrocines a mí, GBM. Ya con eso.
0: <risa> Emilio, no nos no vueltes su bandera. No, no es cierto. No. Le van a hablar y le va a decir, oye, yo me, porgo, yo me
1: pongo de acuerdo contigo, pero dame a mí por debajo. <risa> no, patrocínanos a todos. <risa> <Individual. risa> pero dame a mí más. No, 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 individual y aparte el podcast. O sea. Ah, sí. Todo, oh, GBM. Estaría bueno que sean diferentes patrocinios para que cada quien represente. Claro, claro, claro. No, hombre, yo creo que Alex un día va a llegar con su playera de Bursanet. Ajá,
3: Bursanet, <risa> Alejandro, por favor.
1: No, Alex, no, Me da no, curiosidad. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que compraste unas nuevas acciones de una nueva empresa?
0: Yo. Hace... Para, el, para un video compré dos ETFs, esa no cuenta. Eh, compré hace tres meses, creo, otra de Alibaba.
1: Ah, pero de una empresa nueva, no.
0: No, empresa nueva no. No, desde el año pasado no.
1: Uh, ¿y, y tú, Sara? Ya que tú sí andas con más movimiento.
3: Pues sí, yo desde que dijo Alejandro, o sea, hace como dos semanas, eh, como semana y media de diferencia, primero compré Tesla y luego Alibaba. Son las últimas que compré.
1: ¿A qué precio? Bueno, ¿a qué sí? ¿cuándo? ¿Dónde estaba Tesla?
3: Eh, Tesla ¿Qué? estaba en 12,800 y Alibaba en 4,000. 300 creo, 4, 000, 200 o 4.300 más o menos, un poquito arriba de
1: 4.000. No tengo idea la verdad, porque como siempre lo doy en dólares
3: O sea, ahorita están, ahorita se han tenido un rendimiento, o sea, creo que hoy Tesla estaba como, bajó poquito ayer y hoy pero está como en 13.500, algo así y Alibaba como en 4.500 creo que estaba hoy. Yo
2: también lo tengo todo en
0: dólares Igual. ¿Tú cuál, sé, ¿Cuál fue la última empresa que tú compraste? Pues voy a hacer... no, no tienes, ¿verdad? ¿Empresas? ¿O sí?
2: Pero, no, no tengo, pero hace unas semanas que yo les dije, oigan, voy a comprar Virgin Galactic, lo hice. Me duraron un día en el portafolio. Dije, no, que estoy haciendo? Las vendí y lo metí todo a, a ETFs. Pero de, la de las últimas posiciones que sigo manteniendo que compré, o sea, el ETF más nuevo que compré fue Genius 21. Antes de eso fue eCar. Y antes de eso, pues todos los otros que tengo, todos los que están en esta playerita de acá.
3: Te está engañando tu mente, Emilio. No dejes, no dejes. No, o Se no, te está no. jugando.
2: Hombre, o sea, a mí nunca,
3: nunca me ha pasado eso. Ni siquiera con Ivo y Virgin cuando han tenido bajadas de 50, 30%. O sea, porque sé que así va a ser. Y es no, para, para pero, largo.
2: Pero, pero ni siquiera compré porque cayó. Dije, ¿qué estoy haciendo con esta empresa? Yo, o sea, pudiendo tener este dinero en ETFs, dije ¿qué es? O sea, ¿qué estoy haciendo? No,
0: ese día que nos platicaste sí cayó tipo... Cayó creo un como
2: 3 10%, ¿no? No, 10% no. No, no hubiera... No, no, había,
0: un día antes había caído eso, ¿cierto?
2: Exacto. Justo ah, dije, no. a comprar porque cayó 10% y el día que yo compré cayó como un 2% y dije, Ajá. ¿qué estoy haciendo? Todavía me... <risa> Podría tener más en ETFs. O sea, pero digo de, que en el momento
3: que te engaña la mente es desde que compras y luego vendes. O sea, si te hubieras puesto tranquilo, no hubieras comprado. Ya GBM se ganó esa transacción.
2: La verdad sí. es que hice de comprar y vender fue un sacrificio para que ya nos quieran patrocinar. Fue como la ofrenda que les ofrecí <risa> para que ya nos quieran patrocinar. También fue como por agradecimiento por el regalo que nos dieron Alex y a mí.
0: Estuvo...
1: <risa> ¿Qué? No, hombre, yo me quedé con ganas con ese, de ese regalo. O sea, nada
0: más. Está bueno vi el mezcal, ¿eh? Las
1: historias de todos: de que la botella, los audífonos, la cajita. Dije, no puede ser. O sea, yo fui de los primeros en, recom o sea, en recomendar GBM, porque pues era la, la, la que yo usaba, era la única. En tus títulos,
2: hermano? Ahí, Pero ¿no? yo nunca
1: puse GBM en el título. En Chequen los comentarios: o sea, a más de 500 personas les estoy puesto. Yo uso GBM, me gusta. Pero verdad. <risa> EBM no se puso a revisar mis comentarios ni mis videos. Voy a, voy a invitar al director y lo voy a decir. Nada más te recuerdo eh, que no me dieron ningún mezcal ni audífonos. No me importa, pero sí quiero uno. Pero
2: sí, este, digo, regresando rapidísimo a lo que les decía, es que literal fue súper innecesario de comprar y vender, pero digo también soy humano. O sea, tampoco espero... Y sino, Alex grabando. No, sí es... Si es parte del podcast. ¿Qué? Sí, obvio. No, sí. No me importa que la gente sepa que tuve Virgin Galactic menos de 24 horas. Está perfecto. Solo fue como... Me di cuenta y reafirmé que lo mío son los ETFs. Ni modo.
3: Y las bitcoins.
2: Y las bitcoins. <risa> no, Vamos a sacar una línea de playeras y sí, va a ser cada peso cuenta. Y una va a ser una bitcoin
1: cortada, ¿sí?
2: Ah,
0: ¿sí?
1: lo, lo, lo importante con esos productos de ustedes que son Amazon fans este, Es el marketing O sea, lo más importante a la hora de venderlo Es el marketing, ya ni siquiera el producto ni la calidad ¿Cómo, la ¿cómo manejaría? Digo, porque yo tengo amigos que se dedican a eso Que eh, viven del e-commerce del e e y, y, y en realidad les va bien, pero es muy cíclico Y tienden a cambiar los productos muy seguido ¿Qué opinan de eso? Mucho es el cómo llega, haz de cuenta, pues digo, obviamente es estacional mucho, de que no, pues vendí estas cosas para el Día de las Madres y vendí estas cosas y, y, lo, y lo vas vendiendo, pero cómo darían eso, o sea, ¿cuál es el punto que usas para tener el mejor marketing posible? ¿O no hay clave?
2: Yo creo que debes de tener definitivamente unos produ productos estrella que manejes todo el año, yo creo que esa sería la estrategia y ya más bien subirte al bote en las diferentes etapas del año, más bien aprovechar las etapas pero que tus productos principales no cambien. Yo creo que sería lo ideal para que así mismo, el mismo interés compuesto de a conocer ese producto, entre más gente, si se está distribuyendo todo el año. No sé, Alex, ¿qué piensas?
0: Sí, mi estilo sería como los videos que hago. Intentar encontrar productos evergreen. O sea, lo más atemporales posibles, porque que en algún momento obviamente vas a, vas a tener que hacer esa rotación o porque ya no se está vendiendo igual, o porque encontraste otro que se está vendiendo mejor. Es, ese tipo de ajustes son necesarios, se van a tener que hacer, pero hay productos eh, que no necesariamente son de season, de, de estaciones, como la Navidad, de madres, ese tipo de cosas. No más bien ropa, zapatos, este, cosas que utilizas en tu casa siempre, de floreros, cestos de basura ese tipo de cosas que vas a utilizar sea verano, invierno, otoño yo le apostaría a ese tipo de productos ser lo más atemporal posible
1: sí, me decía sí. mi amigo antes de que, nada más es un comentario rápido este, decía es, que es triste que vale más un mal producto con buen marketing que un buen producto con mal marketing literal, él dice yo a mí lo que me interesa es cuidar la confianza pero hay muchos que interesa, les interesa la ganancia, la ganancia de ahorita, porque no lo van a seguir haciendo nada más el 2020 que decidieron hacerlo el 2021, y pues el va a largo.
3: Si, sí, aparte, creo que en Amazon es súper importante las estrellas y los comentarios. Yo, antes de comprar cualquier producto, si estoy entre varios, veo quién tiene más estrellas y más comentarios. Entonces, eso de que sea evergreen, si sí va a ayudar más adelante, porque es muy diferente ver un producto con cinco comentarios a que tenga dos mil comentarios. Y también, yo, si vendiera en Amazon, que no vendo en Amazon sí tomar en cuenta del país o localidad donde me encuentro y tratar de buscar un producto que además de que sea Evergreen eh, no puedas encontrar en ciertos otros países ya que Amazon lo puedes mandar a todo el mundo o que tal vez en el país que está todos esos elementos para crearlo a las personas que los compres sea mucho más barato de producirse que en otro país.
0: Sí, muy de acuerdo. Y aclarar que todavía no soy un experto en ventas. Eh, este como en cualquier otra plática que hemos tenido, es parte de las ideas de negocio que por ahí estamos ejecutando y que ustedes también han de estar ejecutando alguna. En algún momento, cuando yo creo que tengamos más experiencia, este, sí podríamos a, hablar más a detalle, decirnos, compartir ya, entonces sí, ya cómo es el negocio como tal, ya, ya conociendo el ciclo completo. Por ahorita es como una embarrada nada más. Pero lo que sí me gustaría... Bueno, continúa Bernardo. Antes, no, antes es que te iba a hacer... preguntar,
1: güey. ¿Sabes cuál es una de las este, páginas que más me ha sorprendido y que mejor o sea, que mejor desempeño han tenido que yo he visto? La de Roberto, güey. los libros que vende.
0: ¿No, no he checado el tráfico de su página? O sea, ¿te refieres al tráfico?
1: No, no, no. O sea, literal, haz de cuenta. O sea, todo el, el marco parece súper bien armado y él la hizo. Tienes, Entras y están los libros. Pero bueno, es si compras uno, este, eh, tienes la opción... Ah, okay. a... Si compras los dos, te dan descuento. Y si compras los dos, te dan descuento en stickers. Y si compras los stickers, eh, que ya te regalan el, el envío. Y si es, o sea, es un, ups, un upselling, pero fuerte. Y que dices, oye, es que es bien poquita la diferencia. Y ves las fotos, porque, ¿verdad? Uh -huh. Aparte de él, si ¿sí has visto que sube las historias, sí. todos los libros que, que compran, su, si tú tomas foto, él los sube a sus historias. Y, la, y sube las historias y tiene las stickers. Y te dices, ¿cómo logra vender todo? Me, me parece súper increíble.
0: Sí, es el mar, la forma de marketing más orgánica este que hasta llegas a ese punto, ¿no? De querer salir en su historia. O sea, lo mm. que él ha hecho sí, sí está increíble. Eso es una private label, o sea, una marca privada. Eh, yo creo que en algún momento todos tendríamos que aspirar a eso, a, a crear una marca alrededor de lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y sí, sí, hay que tomar una referencia. Yo, en México yo creo que sería... él.
3: Solamente el problema es cuando venda demasiado Y hacen 100 historias al día O sea, ya es como de ah no van a ver a nadie mi historia Pero
0: qué problemota, ¿no? No, y claro no de subir todas
1: no, que, Yo creo que sí, ha vendido, ha vendido 40 mil libros Y seguro ni lo hace él muchas veces
2: o ah, sea,
3: tiene le... empleados Sí, tiene su equipo. Pero digo como de que aparezca un... No sé ni cuánto es el límite en Instagram de historias al día. Entonces yo creo que sí puede llegar a eso y tendría que buscar otra nueva solución. O sea, gente creativa como él es, hasta su podcast lo dice, sí. este, pues va a buscar otras opciones. Ya no es historias. Alguna forma de darle valor a la gente de que si sí está apareciendo en sus redes sociales.
1: Durante todo el boom, él no tuvo empleados. Este, porque por lo del 2020 decidió ya no tener empleados por, por seguridad para su familia porque, el, o sea, todo es en su casa, tengo entendido, y ya acaba de volver a, a generar ese equipo ya está ya, ya no solo es una persona, creo que ahora son tres o, o dos pero sí, digo, imagínate que en el boom do, que fueron diez mil libros que se vendieron en ese entonces, él hacía los empaquetados todas las mañanas, <risa> o sea digo, usted es mirarse dice, no, sí. sí, sí él eso habla sí, de se de no sé sencillos pero sí,
0: dilo. Conocer la parte más artesanal de tu proceso O sea, nosotros que ahorita edit editamos nuestros videos Conocer esa parte, eh, ya todo el proceso En algún momento te ayuda también a sistematizarlo Y yo creo que esto mismo lo podemos tomar eh, Para decir, por ejemplo, él, él aprendió programación en la escuela uh -huh. A mí me gustaría saber dónde ustedes aprendieron a invertir ¿En la escuela? ¿En un libro? ¿Cursos? blogs, ¿Dónde se aprende a invertir? ¿Dónde aprendieron ustedes?
1: A ver, me gustaría que empiecen en libro y Sara otra vez.
0: A mí me gustaría que empiece a ver. Ah, no, no es cierto. Eh, mira,
2: eh, yo te, les platico rápido. Yo empecé literal a invertir por un video en YouTube que vi justamente del
3: de autor verdad, de sí,
2: frase, ¿no? Es. De Héctor Sosa. Yo empecé a invertir literalmente mi primer peso hace como tres años, será, en la plataforma Yo Te Presto. Literal así empecé. Y después empecé a ver, no, es que no tengo un fondo de emergencia. Y luego empecé a informarme, a empaparme. Fui comprando libros. Obviamente, digo, mi favorito a la fecha pues, fue uno de los primeros que leí, que fue el de Cómo Invertir con Sentido Común. Digo, el pequeño libro para invertir con sentido común. Y justamente esa es como la filosofía que más me, O sea, como que me. El autor, John Bowen me supo vender tan bien el concepto de los fondos, que es su. O sea, es su misión, porque justamente lo que él está vendiendo son sus mismos fondos a través de su propio libro. Entonces, como que me lo supo vender muy bien, y yo creo que por eso es mi estilo de inversión favorita. Ahora, ya como me he ido empapando más, pues ya me he ido enfocando en aprender, pues, qué análisis técnico, qué análisis fundamental que buscar nuevas fuentes de ingresos, o sea, como que un proceso como justamente, ¿no? Lo de Inch, Deep, Mile, Wild, exponerte a muchas eh, fuentes de aprendizaje, porque también creo que aprender de dos o tres personas entorpece mucho tu aprendizaje, porque no te permite ver más allá. Creo que sería como muy importante, ¿no? Exponerte a muchos autores y también eso te sirve para abrir tu panorama para reafirmar si estás bien o simplemente para
0: cambiar de página e ir a lo siguiente. Güey, ahora cada que escuche esa frase, voy a pensar <risa> que la traducción es el que mucho abarca, poco aprieta. <risa> Perdón. Qué mal. Espero que esa sea, güey. No, sea? no es... Espero que Pero no. A ver, Sara, te toca.
3: Eh, pues yo, por ejemplo... Al... esperen mi perra. Bueno, este... Yo, por ejemplo, eh, cuando... Lo primero antes de invertir creo que aprendí a ahorrar, eh, yo aprendí a ahorrar por mi papá porque mi papá siempre ha ahorrado mucho, en mi caso mi mamá nada, entonces yo veía los lados opuestos de alguien que gastaba mucho y alguien que ahorraba, entonces yo desde chica pues todo lo que iba andándome del domingo la ahorraba y luego compraba algo que, que, que quería, entonces como desde ahí ya hice como ese hábito de estar ahorrando ya después, este, pues en la secundaria tuve poquito de contabilidad, pero mínimo, porque era una secundaria técnica, entonces te enseñan casi casi a ser secretaria, por si ya no quieres estudiar la prepa y así. Ya después en la preparatoria sí tuve administración de empresas, entonces pues ahí aprendí más de contabilidad, a, re, a leer estados resultados resultados, balances generales y cositas así. Y pues me gustaba, pero no me, no me terminaba de convencer la administración de empresas. En la universidad, pues, entre ingeniería industrial, ahí también aprendí un poquito más de todos esos temas, también un poco de economía, macro y micro, pero eh, totalmente eh, direccionado a las empresas, no a finanzas personales, ya después de eso, pues, comencé a trabajar y eh, puse un negocio, entonces siento que ahí es donde empecé a aprender realmente, porque, pues, hasta que lo vives, es, es, es ¿sabes cómo funciona el dinero, eh, cuando estás viendo si estás bien en tu balance o no, cuando tienes que hacer cambios para no estar teniendo pérdidas, también entender que al inicio un negocio son pérdidas, o sea, como dicen en Japón, ahí sí tienen la mentalidad que hasta los dos cinco años empieza a dar ganancias y en México y otros países, ¿no? Entonces ya después de eso, pues ahora sí empecé a leer libros, pero al inicio inicié con libros para emprendimiento y el podcast de libro para emprendedores que también decía un poquito de finanzas, pero no tanto, como padre rico, padre pobre y ese tipo de libros que todos ubicamos que son los más conocidos, y luego otros ya más relacionados a las finanzas. Y pues ya comencé a ver videos, leer blogs y otra información, y fue cuando me, me terminé de convencer que me gustaba todo eso, las finanzas personales, además de las finanzas que siempre me habían gustado. Y pues así sigo aprendiendo entre videos, también de canales de Estados Unidos, algunos blogs, eh, también leyendo eh, distinta información de empresas, eh, por ejemplo... Eh, a mí no solamente me gusta la parte de la bolsa, también me gusta saber de lo básico que yo creo que todos necesitamos saber. O sea, también, por ejemplo, en México, el caso de Infonavit, Afor y todo eso. Entonces, pues, así yo aprendí. O sea, fue un camino largo y apenas comencé a invertir hace año y medio, más o menos, dos años máximo, yo creo. Entonces, no tengo tanto tiempo en este mundo de las inversiones, pero, pues, eh, me gusta mucho y, pues, siempre me gustó el dinero. Creo que fue lo más importante. O sea, creo que... Si te gusta el dinero, hasta en un trabajo que no te gusta tanto, si empiezas a ganar más, te termina gustando el trabajo por el dinero.
1: Qué triste. Te agarras gusto. A eh, bueno, a ver, tú le das a Alejandro y yo? Dale, dale. A mí me tocó, este, como que siempre tuvo un cierto sentido de escasez. En, me tocó cuando tenía ocho años empezar a vender dulces afuera de mi casa y siempre gritaba, vendemos dulces, vendemos dulces, hasta que salieron los vecinos. Y me dijeron, ¿de que deja de gritar? Dije, bueno, pues no puedo estar gritando. Entonces, ¿qué hago? Puse un letrero y empecé a vender sabalitos porque era verano. Aparte yo siempre estaba sudando y decía, esto no es este, para largo plazo. Y aquí empe empecé a, ver, a vender sabalitos y lo, costaban como cuatro pesos y los vendía diez. Yo decía, qué buen negocio, no sé qué. Y entonces le pregunté a mi papá, oye papá, ¿cuánto necesito para juntar? Este, para tener 100 dólares, porque en alguna película había visto que 100 dólares era mucho dinero entonces yo tengo que llegar a juntar 100 dólares tengo que llegar a hacerlo. mi papá me dijo este, necesitas, necesitas mil pesos porque el dólar estaba 9.90 y tantos y en eso llega el 2008, yo ya había juntado para tener 200 dólares o 300 dólares, o sea una cantidad importante para dinero para un chavito de 9 años y me dice mi papá ya no te... ah, y veo a mi papá aparte como que súper estresado esos días y digo ¿qué onda? Y dice no pues o sea, y, y le dice a mi hermano no, pues ahí, o sea, pues lo, esto de nos va a pegar también a nosotros y todo. Y yo pensando, bueno, pero pues aquí está mi dinero, me puedes dar los dólares. Y dice, ya no te alcanzan. Yo, ¿Cómo que no alcanzan? Pues si trabajé dos años para comprar 300 dólares, ¿de qué hablas? Que, no, ya, o sea, no, ahora el dólar está 12, ya no está 9. Yo me quedé pensando, ¿qué? O sea, ¿de qué se trata? Entonces esa vez le dije, oye, ¿qué hago? No, pues me llevó a comprar una moneda de plata este y me llevó a comprar los dólares me dijo no pues no me acuerdo creo que compré creo que fueron 200 dólares de la moneda x y en eso otra vez le fue mal a mi familia entonces este x o sea no, no muy mal nada más había había discusiones de dinero dije pues qué hago y a mí me dan dinero todas las veces para ir para comer en la escuela este todos los días para comer en la escuela entonces durante todo el año escolar porque yo me quedaba desde o sea, cuenta yo tenía la escuela luego tenía eh, entrenamiento de soccer luego tenía eh, debate, y luego tenía fútbol americano, entonces era todo el día, pero yo no comía, Tú, durante todo el año no comía, me daban 50 pesos, entonces a de 50 pesos durante todo el año, y como ya me habían dicho eso, pues dije, bueno, tengo que comprar dólares porque el dólar no le va mal, entonces ahí ya empezó como que tengo que tener dólares, tengo que tener dólares y de ahí, este, pues ya se le llevé el dinero a mi mamá, y mi mamá casi llorando no puede ser, o sea, ¿qué te pasa un niño de 12 años no estar haciendo eso llorando y todo, de que no, pues no tienes que comer y ya, es, ya y le dice a mi papá, ya ves, ¿para qué dices tonterías? De que, ¿Cómo que no tenemos dinero sino que, que estuvimos en la calle? ¿Tenemos un techo? ¿Tenemos comida? Entonces así se fue. Y luego a los 12 años, cuando pasó eso, cambió los dólares y le di el dinero a mi mamá, le dije, oye, quiero comprar plumas. Porque en el colegio vi que una niña traía plumas de animalitos. ¿Dónde las consigo? Me dijo, ah, las compramos en Macal Compré plumas de animalitos y así se fue el proceso. Entonces todo empezó con productos. Eran venta, compra y venta de productos. Empezó con dulces, luego con sabalitos, luego con plumas de animalitos que estaban muy buenas, por cierto. Este... De hecho me dio, me dio tristeza que vendí todas y no me di cuenta. O sea, yo quería una. Eran de lagartijas, eran flexibles. <risa> te lo juro, te lo juro. Yo siempre dije me va a quedar una para que cuando me di cuenta ya no tenía. Dije cómo ya nunca las volví a dar esas plumas. Este ni en Estados Unidos. Y, y aquí entonces llega siguió pasando el tiempo. Yo seguía haciendo negocios así y llega el 2017. Llega el 2016 y un amigo me me habla de una cosa que se llama Bitcoin. ¿Qué es eso de Bitcoin? no, pues esto y el otro, y va wow, oye, me suena bien, pues va, y empezamos a meter tantito dinero a Bitcoin, un poquito más, después ya vendí los dólares y lo metí a Bitcoin, ya en el 2017, ahí fue cuando metí todos mis ahorros a Bitcoin, y resultó que se multiplicaron por 2.2, 2.5, dije, wow, ok, esto es magia, ¿Cómo se llama esto? No, pues esto es invertir, de lo que me hablaba mi papá y todo, nada más que yo nunca lo podía hacer porque mi papá me decía, espérate que tengas 18, espérate que tengas 18, ahorita sigue haciendo negocio. O sea, ahorita no te preocupes por invertir, invertir haz negocio. Aprende a vender, aprende a comprar. Y bueno, ya en el 2017 me enamoré de eso que se llamaba invertir. Y dije, oye, empieza a caer un poco la bolsa, empieza a caer un poco, la, un poco Bitcoin. Se cayó un 30% de un momento a otro. Entonces estoy hablando que fui al gimnasio Tenía 100 pesos, salí del gimnasio, tenía 70 pesos. Dije, ¿cómo? ¿Qué es esto? O sea, nunca había habido una caída tan fuerte, nunca había visto yo una caída tan fuerte desde el 2016. Y mi amigo me dice, oye, no, pues, ¿qué hacemos? No, véndelo todo, ya no quiero caer nada de esto, véndelo todo. ¿Y qué hacemos? Y de ahí, eh, ya había escuchado a mi papá hablando de la bolsa de Estados Unidos. Dije, oye, ¿alguna vez escuché que Facebook era, buena, que Facebook era una buena empresa? Y él, oye, bueno, pues ya no fue bien en Bitcoin. Pues hay que meterlo a Facebook, ¿qué es lo peor que puede pasar, y ahí empezó todo, metí el dinero a Facebook, compré el dinero de inversión inteligente, y hoy es 2021. Pero aparte... Nada
3: más ahí dos cosas, ya entendimos por qué, eh, Bernardo no le gustan los pesos, o sea, ¿de dónde viene todo? Y lo segundo, ¿zabalitos o qué dijiste? O sea, Ajá, eso
0: les iba a preguntar. <ríe>
1: helados, o sea, ah, no, bolis. de que, ¿sabe? Ajá, bolis, de, bolis. de que qué es. Le
3: dicen helitos, bolis, pero nunca he visto sabalitos. Helitos.
1: No, y aparte lo peor de todo era que yo gritaba y la vecina, este, o sea, la vecina tiene un año más que yo y, y me ve y nada más me, una vez que me saludó, este, la vi en, yo no la reconozco, pero alguna vez la vi en, en algún plan, en alguna fiesta. Me dijo, ah, tú eres el de los, el de que el que gritaba vendiendo dulces. Y yo me quedé pensando dónde en mi vida la he visto a ella. O sea. Es imposible. Yo tenía ocho años. No me puede reconocer. Me di cuenta regresando a mi casa al día siguiente. La vi saliendo de su casa. O sea, era mi vecina la que me gritaba de que ya, no sé qué. Y mandaba a su mamá a regañarme. Que ya no vendiera.
3: No sé si serás el chico Zabalitos <risa> o el chico X. Lo voy a pensar.
1: X. El Zabalitos. <risa> Mejora mi historia. Ah, no.
0: Yo no vendí Zabalitos. <risa> no, a mí igual, parecida Sara Lo que me llevó a la inversión es el querer emprender, en algún momento, uno de mis profesores me recomendó ese libro. Eh, les estoy hablando de vocacional. Vocacional es el equivalente a eh, el bachillerato. Sí,
3: la prepa,
0: ¿no? Ajá, ándale, a la prepa. Sí, entonces uno de mis profes me recomendó ese libro. Eh, lo pido de cumpleaños, me lo regala mi madrina, lo leí, me pareció interesante. Yo estaba estudiando igual una carrera técnica en construcción. Conseguí un trabajo con una persona este, que... Que admiraba, ya no <risa> pero, pero me di cuenta de que precisamente él también hacía su así, su dinero, ¿no? y que él iba bien eh, siendo lo que llamamos su propio jefe, entonces yo dije ah, pues yo, yo me quiero ir por esa línea entonces en la universidad en la carrera hay un taller que te brinda el Politécnico que se llama Poliemprende, que es un taller en convenio con la Secretaría de Economía no sé si aún siga pero la idea es que desde tu proyecto, desde un proyecto lo lleves hasta la incubadora de empresas del Politécnico. Entonces, normalmente lo tomas en, lo, en las vacaciones. Yo me inventé como cuatro vacaciones yendo a ese taller, llevé ese proyecto hasta la incubadora, pero se cuenta que en esa transición te van enseñando cómo crear esa empresa, ¿no? porque tiene que ser de base tecnológica y si es, y si llegas a la incubadora ya debes de tener todo, las proyecciones, este, ya te enseñaron a, sa a saber cómo leer los estados financieros básicos, cómo armarlos, porque aparte hay talleres y yo creo que esto les recomendaría a todos que para aprender análisis fundamental, si sí sirven demasiado esos talleres de contaduría, contaduría para no contadores, o sea, al menos te dan las bases, ya después se te hace sencillo leerlos, porque una vez que aprendes a armarlos, es más fácil leer uno. Después eh, eh, egreso, no, antes de egresar empiezo a trabajar, me doy cuenta de me doy cuenta de que, pues, no tenía dinero para echar a andar ese emprendimiento, aún así estuviera en incubadora aún así con las ayudas, pero yo sí era, era de esas personas que, por ejemplo, aquí en Ciudad de México armaban la Feria de Emprendedores, algo así se llama, no recuerdo exactamente el nombre, o sea, yo era de que iba cada año, yo era el güey que consumía el, el contenido de Jurgen Claric, de...
3: Antes no era tan ese, malo. Es proceso natural, ¿no?
0: es el proceso natural, sí. porque creo que en ese momento todavía no existía Carlos Muñoz, sino igual y me hubiera tocado...
1: Obvio, te lo, juro, Obviamente. te lo juro, Sí, porque no hay forma de que no lo veas, llega llega
0: a ti. Y Jürgen Klarik creo que me llevó a Juan Diego Gómez, Él, en su momento también tenía buen contenido del tipo de inversiones, entonces yo dije, bueno, no tengo el dinero ahorita, pero ya estoy trabajando, me están pagando bien, llego a ellos y me acuerdo que él habló también, es, ah no, leí un libro, que de hecho ya se los había comentado, el, en el que leí también lo del Bitcoin, y empiezo a buscar información, y en Facebook había un grupo, que no sé si lo llegaron a ver, que se llamaba IQ Desarrollo o IQ Inversiones, algo así, un grupo que terminó convirtiéndose en una secta de esos que hablan de no. terra, terraplenistas y antivacunas, eh, que olvídalo, pero en su momento ahí también descubrí ETHER, porque supuestamente sí. ellos habrá, armaban un pool de inversiones. Yo iba a hacer esa tontería, o sea, comprar una acción de ese, de ese grupo de inversiones que no era realmente una acción, o sea, iba a regalar mi dinero. Si lo hubiera hecho, iba a regalar mi dinero. Afortunadamente no lo hice. Dije, ah, pues investigué cómo hacerlo. Yo mismo puedo ir comprando esos Ether. Ethereum, yo invertí en Ethereum antes que en Bitcoin. Y de hecho, yo creo que a la fecha es mi criptomoneda favorita como tal, no para inversiones, para invertir es Bitcoin, pero o sea, mi favorito es Ethereum, de, después de eso me di cuenta de que las criptos no, no iban a ser lo que yo quería hacer en el largo plazo, digo, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer?, de ahí investigué un curso para aprender a invertir, lo tomé, de ahí me gustó tanto que compré el de opciones financieras con la Academia Aprende Invirtiendo, que no es comercial, pero Julio Chauvet es un gran inversionista. De ser de los mejores traders, sin duda, de América Latina. Este, y con él aprendí opciones financieras. Eran tan complicado invertir en Estados Unidos que mm. tuve que armar por ahí un, un, igual, un pool de inversiones con mis familiares. Creo que puedo relacionarlo con, los, con lo que les dije. O sea, una vez que aprendes lo, lo complicado, te puedes quedar con lo sencillo. Ya cuando se hace fácil invertir en GBM, digo... Bueno, pues ya puedo invertir ahora sí mi propio dinero de una forma más sencilla, ya no vas a utilizar las opciones financieras, ya vas a comprar acciones, pero las bases siguen siendo las mismas. Estudia los estados de resultado, eh, aquí sí diría que no aplico análisis técnico, pero empiezas a invertir con ese sentido común que ya te dio todo lo anterior. Y yo creo que si alguien quiere aprender a invertir, necesita eso. Una estructura necesita abarcar demasiado para entonces ir sí reducirlo a lo que quiere hacer. Ese sería como el camino que yo le diré a alguien que tiene que recorrer. Primero aprende demasiado y después quédate con lo sencillo que realmente quieres aplicar.
1: Tengo que aclarar que, o sea, digo, también, por ejemplo, yo nací en privilegio. todo lo que suena muy feo, yo siempre vivía en la misma casa. este Y el tema es que, o sea, tanto mi papá como mi mamá son emprendedores y tomó mucho tiempo para que les fuera bien siempre era inyectarle al negocio inyectarle al negocio, inyectarle al negocio, negocio y ahora, bueno, ya en mis años de o sea, adolescente ya, o sea, ya ahora sí fue un o sea, ya, ya me pude dejar de, de enfocar en, haz de cuenta de que no, pues, o sea, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que ahorrar, eh, pero por ejemplo yo llegué a los 11 años a mi casa y ya no tenía carro, y yo, est yo est estudié en un colegio privado estudié en el TEC, por ejemplo y llevo de mi casa y todos mis amigos tienen carro, o sea Lleva a la casa y, y, el, y la camioneta. Mi papá, no, o sea, de que, que te diga a tu mamá. Y yo, ¿cómo? No, pues tu papá la vendió. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, no tenemos car ¿Cómo era el colegio? ¿Qué están pensando? De que, y ya dice mi mamá, o sea, o la metí al negocio, o el negocio quebraba. Y pensando, o sea, ¿entonces para qué tienes un negocio si tienes que estarle metiendo dinero siempre? O sea, no sirve de nada. Y yo pensaba, pues yo, yo más inteligente de 10 años, ¿verdad? Yo vendiendo plumas no necesito... Este, vender mi carro, porque no tengo. No necesito vender mi carro para vender más plumas. O sea, lo hago de lo mismo que ya tengo. Y dicen, hay puntos. O sea, en, en esa, este, sucedió en el 2008, quebraron varias empresas. Resultó que ya al final de que quebraron esas varias empresas, vendiendo el carro y todo, mi papá pudo comprar un negocio pequeño que era también su competencia. O sea, una cosa de esas. Este, fue más cerca del 2009. Entonces, sí, o sea, ser emprendedor, la verdad, es. Pues para tus hijos, eh, es pesado. <risa> sí, no, para eh. ti es
0: pesado, para tus hijos eh, si te va bien eh, yo creo que ya tienes bastante que enseñarles, ¿no?
1: Ah, sí, no, yo, aprend yo aprendí con ellos, o sea, yo me siento como un emprendedor, sí, este de nacimiento prácticamente, pero es es como no sé, o sea, como que siempre estás cuidándote a la espalda de que, o sea, oye, ah, o escuchabas de que no, pues nos vamos a ir de viaje. Y yo pensando, pues voy a ver si a ver si, o sea, no hay que invertirle al negocio, <risa> o sea, ¿sabes? Pero
0: les codo entonces.
1: Pero no, 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 eso o sea, eso me pasaba a mí. Ahorita ya no, porque ya, o sea, ya les fue bien. Tardó tiempo, tardó mucho tiempo, mucho esfuerzo. Demasiado.
3: Pero yo creo que con lo que comentaste, o sea, ahorita que me quedó, que comentaste dos habilidades muy importantes que creo que te enseñaron tus papás y que muchos deberían, que es la parte del emprendimiento. O sea, de, de ventas. Hay gente que dice, no me gustan las ventas, pero en cualquier momento vas a vender. Si no vendes un producto o servicio en la empresa donde trabajas, te vas a vender a ti mismo cuando estés en entrevistas, cuando quieras aplicar un puesto. Entonces, es importante aprender eso. Y la otra que tomabas, que no era debate, dijiste otra palabra, pero para, para hablar en público, creo que también es otra habilidad muy importante que, la, que los niños deberían aprender, además del inglés y otras, y otras este, actividades que te pueden ayudar mucho en, en la vida. Y como viste todo ese proceso, pues ya sabes que no es fácil, como muchos sí. comentan, que emprender. Por ejemplo, eso que, que decían de Amazon, a veces hubo un tiempo que estaba súper de moda anuncios de ser millonario vendiendo en Amazon y pues no te dicen lo complicado que es, que creen que nada más por una hora al día y poniendo cualquier producto va a funcionar. Entonces pues es importante conocer que es un camino largo.
2: y sí, ahorita que, que estaba diciendo Bernardo como eso de, del miedo, por así decirlo, de, oye, ¿y ¿sí, si sí nos vamos a ir de viaje y todo eso? Creo que justamente algo parecido viví yo toda la vida. De hecho, creo que todavía lo sigo viviendo, pero el hecho de, de que esos mismos problemas familiares, por así decirlo, económicos, me han convertido en lo que soy hoy. O sea, analizando a mis papás, como Sara, son polos opuestos, ¿no? Uno que le gusta ahorrar y otro que no. Y creo que justamente viendo los resultados es porque yo me he hecho una persona tan conservadora o sea porque a lo mejor no lo hago porque quiera ese dinero sino porque quiero evitar ciertos problemas y yo creo que muchos de nosotros puede que empecemos o empezamos nuestro negocio e invertir justamente para tratar de no vivir eso ¿no? yo creo que igual yo estoy intentando hacer todo lo posible para que si en un futuro tengo hijos ellos no tengan que preocuparse de eso o sea no sé si tenga sentido el hecho del miedo con las acciones que tomo hoy en día.
1: Puede ser que sí, está interesante. Es
2: un. Sí, es, no, un es que
0: el miedo es un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, tienes miedo para. en la naturaleza, para no morirte. Yo creo que si lo adaptamos, pues. No sé, pues, es como. Cuesta tanto.
2: que no me pase lo mismo.
0: Ajá. <risa> cuesta tanto trabajo, yo creo que. a nosotros, ya hablando de nuestro dinero, no el que en algún momento nos dieron, ya nos dimos cuenta que cuesta tanto trabajo ganarlo. ¿Que ¿Para qué quieres perderlo? ¿no? O sea...
1: no, no lo quieres perder. Yo ya tengo cero, me, cero miedo de arriesgarlo. Este, o sea, de, de estar siempre totalmente invertido. De, de, de hacer proyectos en los que creo. Porque, pues bueno, digo, a final de cuentas nosotros hemos estado generando un colchón. De, puedes regresar a tu canal a producir contenido y pues ya tienes un ingreso. Entonces ya me puedo a pensar, oye, bueno, y en realidad mientras tenga el colchón, por ejemplo, que puedo ir con mis papás. Entonces, no me importa si, o sea, si se pierde una parte por estar tratando de hacer lo que me gusta. Y...
0: Pero, Pero ninguno de ustedes dijo eh, dónde aprendió a invertir. Y creo que el, en bolsa, ¿no? O sea, me interesa saber en bolsa de valores. ¿dónde aprende?
1: Inversor inteligente. Oye, digo, es que, por ejemplo, inversor inteligente. Y luego leí el libro de Peter Lynch de One on Wall Street. Eh, después de eso, lo que, eh, lo que más me gustó fue, hay una, véanlos, véanlo. véanlo. <ríe> eh, y yo no recomiendo cosas, este sí hay, una, hay un de Warren Buffett que le hicieron en el 2011, si no me equivoco cuando era el hombre más rico del, del mundo fue el hombre más rico del mundo en el 2008 si no me equivoco el 2011 le hicieron, o el 2014 uno de esos dos años, le hicieron un documental y está en YouTube, nada más busquen los documental Warren Buffett, y habla de cómo él empezó está en inglés, pero tiene subtítulos eh, habla de cómo él empezó invirtiendo en, vendiendo periódico y luego este, invirtiendo en por ejemplo Coca-Cola habla de su historia eso después de, de, después de, de hecho, no, de hecho, yo vi ese video y después compré el, el libro de inversión inteligente porque busqué a Warren Buffett y vi que su libro favorito era ese. Entonces, o sea, eso literalmente me dijo, ese, ese es el camino que yo quiero, eso es lo que yo quiero hacer Lo que él hizo, lo que él logró es el mismo camino que yo quiero seguir. Y bueno, ya después de leer esos libros me tiene dándome de topes en la universidad que te dije de que en el examen, o sea, yo me siento seguro para decirle al profesor. Ya sé que la teoría dice eso, pero la práctica no es así. O sea, no es así. Yo invierto. Yo llevo invirtiendo probablemente más que tú, este, siendo un profesor, porque los profesores a final de cuentas rara vez invierten en acciones de Estados Unidos y de México también, porque les da miedo la bolsa por alguna razón, la mayoría. Y les pregunto, oye, ¿tú, tú inviertes en bolsa? No, pues he invertido el dinero de clientes. ¿Y el tuyo? Ah, no. No, yo les vendo portafolios de inversión. No entiendo, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué tiene la gente? Pero hay que es otro tema, ¿sí? Yo creo debe, que. debe
0: ser por lo de, el tema de las crisis les tocaron, si son profesores mayores, al sí. menos los crisis
1: sí no, los menores ya no, ya no
0: tienen. la devaluación
3: de, también del peso y
0: la devaluación del peso ajá.
1: es que la devaluación, o sea, el 2008 tuvimos problemas el 2000 tuvimos problemas, el 94 tuvimos problemas en los 80 no había no dejaba de parar la inflación, el 74 hubo problemas, México es Ay, pero la gente dice, es que no confían en México, no confían en su moneda, no confían en el gobierno. No, es historia. O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué cambió? No entiendo. Cinco años de prosperidad y ya todo se les olvidó y ni es tanta prosperidad. Sí
3: pues, sí, pues el miedo es como las experiencias que tuviste. Ellos tuvieron malas experiencias, por eso el miedo. O sea, eh, Emilio vivió experiencias también no muy buenas con su familia. El miedo. Yo, por ejemplo, en dinero personal yo no tengo ningún miedo, o sea, de que se pierda así, sé que lo puedo recuperar, que hay forma de volver a ahorrar y así. Yo no el único momento que me ha dado miedo, o sea, que si tengo mucho cuidado y en momentos me estreso, es cuando he tenido dependientes o empleados. O sea, cuando si sí tenía mi negocio, a mí el miedo era no poder pagarle a los empleados. O sea, no el hecho de que no ganara yo o los productos, cualquier cosa, sino los empleados. Y en los momentos que he dado dinero a mi casa, no poder dar ese dinero en la casa. Entonces, depende también mucho si tienes dependientes o no, cuando te puedas arriesgar. Y eh, lo que consideres que es arriesgado para ti, tal vez personalmente en mi caso a mí no me da miedo mi propio dinero, pero en el, en el momento que yo tengo que pagarle a alguien más y que esa persona necesita su, ese dinero para vivir ella o vivir su familia, ahí sí cambio totalmente.
1: Digo, yo quejándome de que llevo un día y no había carro, hay gente que nunca tuvo zapatos, ¿verdad? Pero el punto, o sea, el punto es contar mi historia y mi perspectiva, ¿no? No, no me puedo poner, no sí, puedo hablar de sí. la perspectiva de todos.
0: Me quedo con algo que dijo Sara. O sea, yo creo que también, ¿no? O sea, si estás emprendiendo o intentando emprender, ya estás asumiendo demasiado riesgo. Entonces, no de, bueno, a mi forma de ver, no deberías de ser tan arriesgado con tus inversiones, porque es lo que, lo que decíamos con los trabajadores que compran acciones de su misma empresa. Oye, imagínate, le va mal a la empresa y si le va mal, tu acción cae, pero además te pueden despedir, o sea, todo a todo le fue mal. Entonces, si a tu emprendimiento le va mal y a tus acciones le van mal, vas a estar muy mal parado. La idea es que a tu emprendimiento le vaya bien y a tus acciones, pues, les vaya bien. O sea, un no, no arriesgarlas, no rechazar ese 15% anual, ese 10, 15% anual, por intentar ganarle el 100% cada año.
1: Como yo voy a vivir muchos años, 120, este, <risa> sí, yo sé, yo, yo la verdad pienso más en... ¿Dónde, me, ¿Dónde estoy usando mejor el dinero? ¿Dónde me voy a divertir más? ¿Dónde me siento más seguro? Y si me sale emprender un negocio, no tengo miedo de arriesgarlo, pero porque es mi dinero ahorita. Si fuera el dinero de mi familia, ese sería otro tema. Pero es, o sea, de mis hijos o lo que sea. Pero es mi, mi dinero y los riesgos que yo tomo. A final de cuentas, ese riesgo se traduce a dinero. O sea, este, si, me, si valió la pena el aprendizaje y lo perdí, a final, fue lo que me costó esa experiencia que disfruté.
2: Yo una de las frases que más me gustan, no me acuerdo de qué libro la saqué, pero dice, la forma más rápida de hacerse rico es la forma más lenta. O sea, que literalmente te lo tomes como... O sea, que te vayas por el camino... Ese es el camino de las inversiones,
1: pero no del emprendedor.
2: Exacto, exacto. Es el camino de las inversiones.
1: Porque...
2: Sí, de sí, o sea, que no trates de duplicar tu portafolio cada año, porque si lo intentas, vas a posiblemente y estadísticamente perder todo, o sea realmente tú vete tranquilo y digo si ahorita estás con un portafolio pequeño no dudes en sus capacidades solo porque en estos momentos lo ves de este tamaño, más bien dale tiempo y aliméntalo, o sea inyectale dinero cada que puedas, más bien esa es la forma de hacerse rico más rápido
1: el opuesto es Elon Musk tratando de hacerlo de, en 10 años, en 6 meses y pues bueno <risa> lo que ha logrado pero sí. yo creo que ya nos podemos despedir ¿no?
0: Sí, yo creo que ya va a acabar además el,
1: el tiempo entonces, muchísimas gracias a todos. Suscríbanse, no, 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 denle like, tipo, ¿sí? compártanlo. Eh, véanlo otra vez si quieren. Suscríbanse otra vez. Suscríbanse, suscríbanse,
2: suscríbanse sus en los
3: comentarios si alguno de ustedes utiliza el análisis técnico. O sea, aquí vieron que están todas las opiniones. Sí. ¿Mande? Y, eh, o sea, para ver quiénes sí, porque sabemos que la mayoría, como nos saben comentado en otro video, utilizan más el fundamental. Entonces, estaría interesante. Y, y platíquenos pues, sus experiencias
1: y cómo aprendieron a invertir. Suscríbanse, suscríbanse con la cuenta a todos sus familiares. YouTube es la mejor forma de aprender Todos a invertir. Todos sus
3: correos, el de Eso spam sí. y el normal y el es, institucional.
1: Creo que YouTube es una de las mejores institucional. maneras de aprender a invertir. O sea, Emilio también, yo creo que está de acuerdo conmigo, de que YouTube es una de las mejores maneras de empezar a invertir. Sí, totalmente. Si ves, sí. a, si ves al creador correcto. Kevin Graham.